0: perto da ceia, hoje foi maravilhoso, quem estava no batismo, quem desceu as quem desceu águas hoje faz assim, aleluia, glória a Deus primeira santa ceia, como eu comecei, Adriano dá só um pouquinho meu filho de retorno, como eu comecei o culto das 16 horas eu aprendi uma coisa com um casal muito engraçado, com o Jair e com a Flávia Jairo, cadê o Jairo e a Flávia? Gente, eles são uma comédia, não é verdade? Se você ficar cinco minutos perto do Jairo e não sorrir, você tem um problema E aí ele falou assim, pastora, resolvi o problema da briga lá em casa E eu falei assim, Jairo, quem que é casal e já brigou? Você vai me ajudando aí, se eu errar Ele falou assim, acabou a briga lá em casa, nós só dormimos de conchinha e eu falei, menino, qual é o mistério? Ele falou assim, porque geralmente a mulher, ela tem o hábito de falar apontando o dedo, é ou não é? Aí ele disse assim, quando ela levanta o dedo, ele falou assim, amor, se levantar o dedo, perde a benção. Vale para alguém que está do seu lado, se levantar o dedo, faz assim ó, se levantar o dedo. Principalmente se for marido e mulher, se levantar o dedo, perde a benção. Aí a outra frase dele, e se gritar é maldição. Aí ele fala para ela, porque hoje a gente tem que dormir agarradinho Então se você levantar o dedo Você perde a benção. E se você gritar, é maldição Amém, aviraiane. Se levantar o dedo Perde a benção. Viu, Pedro? Quando ela levantar o dedo Você diga, ó oh, a benção. Se ela falar alto, você grita, maldição Resolve o problema Gente, eu já ri demais hoje, aleluia Glória a Deus Você que nos assiste pelo Youtube Twitch Todas as redes sociais aí, sejam bem-vindos a Culto da Família O tema dessa noite é, você pode mudar o seu destino Fala pra ele, você pode mudar o cabelo Mas o destino é mais precioso, amém? Quem é que já cortou o cabelo e se arrependeu? Quem já foi num cabeleireiro muito ruim e você saiu de lá chorando? Amém O tema dessa noite é Você pode mudar o seu destino Pessoal aí no fundo, quanto menos vocês andarem Vocês me ajudam Amém, eu tenho um toque muito sério Eu tenho déficit de atenção muito sério Na minha época não tinha esse negócio O menino tem déficit de atenção A mãe já falava, fica quieto E só olhava pra gente Não é verdade? Gênesis 35, a partir do versículo 16 quem está comigo diga amém Hoje eu vou ser mais rápida porque é santa ceia Eles partiram de Betel E quando ainda estavam a certa distância de Efrata Raquel, diga comigo Raquel Começou a dar a luz com grande dificuldade Pastora, teve alguém que teve complicações no parto aqui? Foi muito difícil parir meu filho então você vai se identificar Raquel começou a dar a luz com grande dificuldade, 17 e enquanto, enquanto sofria muito tentando dar à luz a parteira lhe disse não tenha medo pois, pois você ainda terá outro menino 18, já a ponto de sair-lhe a, sair a vida quando estava morrendo deu o filho o nome de Benoni, diga comigo Benoni mas o Pai deu-lhe o nome Benjamin Glória a Deus irmãos, na vida todos nós vivemos momentos bons e ruins diga para quem está do seu lado a sua vida não é feita só de alegrias quantas tristezas quantas lutas quantas decepções quantas frustrações e deixa eu te dizer você ainda terá muitas lutas na vida não é uma profecia porque dificuldades fazem parte da vida com Deus é muito mais fácil superar, pastora. Mas como em Deus e com Deus eu posso transformar a minha tristeza em alegria, eu posso converter o meu problema numa fortaleza, pastora. Como que eu posso fazer desse momento de dor, de sofrimento, algo que venha me beneficiar? É possível, nós acabamos, até brincamos, né, da dancinha Todas as coisas cooperam para o meu bem Só que enquanto você está vivendo problemas, um problema, você não consegue ver Que aquilo que é um problema hoje, se tornará uma fortaleza amanhã Os problemas te fizeram mais fortes Os problemas engrossaram o teu couro os problemas te ensinaram a superar Os problemas te fizeram mais do que vencedor Você só é mais do que vencedor Porque você teve situações para vencer, amém? E quando você está vivendo um momento De maior aflição na sua vida E eu sei que alguns aqui estão Pastor, eu estou com uma situação Que isso me destrói Quem está comigo? Segura aí na cadeira Tudo isso que você está enfrentando É Deus dizendo, eu estou preparando uma grande bênção para você Suporta mais um pouco Aguenta mais um pouco Porque aquilo que parece que veio para te destruir Veio para fortalecer E você vai encontrar no Senhor uma fortaleza Amém Pastor, então qual é o segredo? O segredo está em transformar dores em fortaleza Em lugares de força Você é forte em áreas que eu não sou forte Eu sou forte em áreas que você não é forte Por quê? Porque cada um de nós passou por momentos muito difíceis Todo mundo aqui tem uma história e se você tem uma história, ela inclui uma página chamada sofrimento. Amém. Nós estamos aqui aprendendo com Raquel essa história de dor, de luto, de morte, de nascimento, de perca. E eu preciso me organizar porque tem uma criança chegando, tem um velório para fazer, mas tem um berço para balançar. Tem um velório, tem uma esposa para enterrar, mas tem um filho é uma das histórias mais tristes da Bíblia, porque no mesmo capítulo, no mesma história, tem uma morte e um nascimento, são emoções Luiz Hermínio diz muito isso, eu sou pastor há 20 anos, eu já fiz um casamento, já celebrei um velório durante o dia estava chorando com os que choram e à noite estava vestida, perfumada arrumada, de cílios para celebrar um casamento isso é viver tem dias na tua vida que você vai ter dias de luto E no mesmo dia do luto, dias de nascimento E essa história me arremete para isso Tristeza e alegria juntos E no último instante da sua vida Aonde ela para aquela criança, não tinha cesariana, gente Então ela tinha que pôr aquela criança para fora E deixa eu te dizer, era um menino para a gente hoje tanto faz Mas naquela época era um menino Então ela lutou mais do que ela poderia Se você entende a história de Raquel Era mais um filho Que ela daria a Jacó E ela lutou com todas as forças E quando ela olha para aquela criança Ela diz Coloquem o nome nele de Benoni Filho Da minha dor Filho da minha aflição Filho do meu desespero Mas Jacó Olha para aquela criança e diz Ele não se chamará Benoni, Ele se chamará Benjamim Filho da minha destra Filho da minha força Filho da minha escolha Filho da minha mão direita Filho, 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 filho da bênção Jacó era alguém que sabia o que era viver marcado por um nome porque o nome no antigo testamento Ele apontava para o destino da criança Então quando Jacó nasce Ele nasce com um destino de enganador Usurpador Trapaceiro Era alguém que veio sem fazer força Segurando no calcanhar do irmão Jacó sabia o que era ter um nome Que o marcava como ladrão Olá o enganador Olá o trapaceiro Olá o cachaceiro Olá o periguete Jacó sabia o que era ter um nome carregado de dor, de tristeza E ele sabia o que era carregar uma marca Pergunta para o irmão, irmão você sabe o que é carregar uma marca? Você se chama Benônio ou Benjamim? Quem está comigo? Fala para o seu irmão, você não se chamará Benônio Deus se chamou por Benjamim você é a escolha de Deus para essa geração, amém? Só que naquela época, quem tinha o direito de colocar o um nome era o pai. Não era mãe, não era o tio, não era o primo, não era a madrinha, era o pai. Raquel vai sugerir um nome. Coloque Benoni, porque esse menino me tirou a vida. Mas quem tem o poder, quem já pegou aí? De colocar o teu nome e dizer que tipo de vida você vai ter. É o pai, é o pai que tem o direito de colocar o nome. O teu passado, as tuas circunstâncias têm te sugerir o um nome. Ah, pastora, o mundo tá dizendo que eu sou um fracasso. O mundo está dizendo que eu sou um Benoni, mas Deus está olhando para você, apontando para você e dizendo, é filho da minha destra, é filho da minha escolha, eu escolhi Benjamim, você pode ter um passado de dor, de sofrimento, mas Deus olha para você nessa noite e diz é Benjamim, aleluia, fala para o seu irmão, só, só o pai pode colocar o nome, o diabo quis te dar um nome Mas só o Pai Pode te dar um nome e Sabe o que é que você é para o Pai? A menina dos olhos dele Você sabe o que é que o Pai Olha para você e diz Tá todo mundo pensando mal de você Mas eu sei que pensamentos Eu tenho ao seu respeito Passou, tá todo mundo falando que eu, é isso, que eu, é aquilo, que eu, é aquilo, mas o Pai tá olhando para você e dizendo: Eu sei que pensamentos eu tenho, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, porque você é a minha escolha, filho. Não interessa o nome que te deram, não interessa a circunstância do teu nascimento, não interessa o que você está vivendo. Eu olho para você e consigo ver no meio do caos, no meio da morte, no meio do velório, um Benjamim. Levanta a tua mão e diga, eu sou filho de Deus Eu sou a escolha de Deus para essa geração Aleluia, Deus mudou o meu nome Deus mudou a minha história Porque Deus é especialista em mudar nomes Deus olha para Abraão e diz Você não é só pai Mas você será pai de multidão Você se tornará Abraão Ele olha para Jacó e diz Você não é enganador Você é o meu Israel Porque você lutou comigo no Val de Jaboque E você prevaleceu Você é o meu Israel Deus mudou o teu nome, querido Aleluia Estenda a mão para o irmão e diga, receba teu novo nome. E teu novo nome não é fracasso, não é pobreza, não é derrota. Aceite seu novo nome. Ele é Benjamim, fruto da escolha de Deus. Aleluia! Eu quero que você entenda uma coisa, você não vive pelas circunstâncias do passado. Eu tenho muita raiva de gente que só vive no passado. Aí toda vez que ele vem conversar com você... Por que, pastora? Lá atrás ficou, irmão. Aí eu nasci no meio da morte e nasceu. Eu escuto muito na cura interior... Uma, uma frase muito forte. Pastora, a minha mãe tentou me abortar. Mas não conseguiu. Porque o pai te sustentou com a mão dele no ventre. Ela tomou todo tipo de remédio. Ela fez todo tipo de coisa. Mas Deus disse, vai nascer. O diabo, ele planta no teu DNA uma palavra que é a maior mentira de todos. E eu vou falar um clichê, porque a gente esquece. Você é mais que vencedor desde a hora da fecundação. Numa corrida de milhares de espermatozoides, sabe quem? Foi lá no óvulo. Penetrou que ninguém conseguia penetrar. Passou ninguém me quis. Mas aquela corrida de milhares, você já venceu, querido. Quando você saiu da madre Você não saiu para ser uma obra do acaso Ele é o autor da vida Está descrito em hebreus Então presta atenção Diga para o diabo todas as vezes que vier esse pensamento Eu não presto, eu não consigo Você pode até dizer isso Mas olha na cara do diabo e diga Mas eu sou Benjamim. Ah, minha mãe não me queria Meu pai não me queria, ninguém me quis Mas Deus me quis Deus quis que eu nascesse, querido então toma essa vida que Deus te deu E vamos viver ela para a glória de Deus Faz assim comigo, joga lá para trás o passado Sai do passado, Benjamim O teu passado é de Benoni, mas o teu futuro é de Benjamim Glória a Deus Já, Raquel deu o nome do seu filho De acordo com a dor do presente Presta atenção Na hora que você estiver numa situação muito difícil Cala a boca porque você não pode dar nome às coisas baseado no presente Vou repetir Você não pode dar nome às coisas baseado no que você está vivendo agora Diga, eu tenho um futuro Então quando nasce o filho Raquel está ali, ela olha o presente e diz, é dor Mas Jacó olha para o futuro e diz, é Benjamim Pode ser um presente de dor, mas o teu futuro será de vitória. Então se você tiver que falar alguma coisa, projete o que você vai falar para o futuro. Porque você não vai morrer no presente, você vai chegar no futuro. E vai viver tudo o que você liberou. Provérbios 18 diz que a morte e a vida... No poder do que você fala Então pelo amor de Deus levanta a tua mão E profetiza onde você vai chegar Abre essa boca e diga eu vou chegar lá Eu vou chegar na universidade Eu vou chegar nisso Eu vou chegar no meu, na minha casa própria Ah pastor, mas o um momento é de dor Mas ninguém que é profeta profetiza Olhando circunstâncias Quem é profeta sempre olha para o futuro E eu estou aqui para te dizer Que você ainda tem um futuro Você vai chegar lá, você é mais do que vencedor Você crê nisso, diga glória a Deus, Aleluia, Irmãos. Ah, pastora. Então, Jacó não estava vivendo um momento difícil, mais difícil. Se você já se apaixonou, tá, Jacó estava enterrando a mulher da sua vida. Ele trabalhou sete anos por Lia, mas ele trabalhou 14 anos por Raquel. Obedecendo. Eu falei, mas demorou me obedecer, né? Mas mulher quando se arruma é porque está apaixonada E se você sabe quem é, porque hoje ela chegou Que não precisou nem obrigar, irmão Tá igual o Deus mim, Nunca tinha feito a unha do pé Fez agora assim. O amor, meu amor terraço amada, 14 anos Jacó não declarou que estava vivendo presta atenção nunca o que você estava, está vivendo o que você quer viver eu estou andando de ônibus tem gente que fala assim, vou morrer andando de ônibus não irmão, eu vou é voar espírito do medo de voar, sai dele agora perca as forças, mão para trás você tem que ter medo de andar de ônibus irmão. de ficar no terminal Amém, lá, eu não esqueci não Pode pedir a mão que eu abençoe Jacó conseguiu dizer Eu estou perdendo a minha amada Mas esse filho não será tristeza Esse filho será a minha maior alegria As circunstâncias do presente Vão te levar a profetizar para o futuro Eu não sei o que você está vivendo Pastor, eu tenho dívida, meu nome está assim Não profetize no presente Profetiza onde você quer chegar Levanta essa mão aí Profetiza onde você quer chegar O mundo espiritual está ouvindo Eu não estou, mas o mundo espiritual está ouvindo Não declare o que você vê Declare o que você quer viver Senhor, e nós vamos viver 20% dessa cidade por Senhor. Senhor, eu pude acreditar quando nós estávamos na garagem Eu continuo acreditando agora E vou continuar crendo quando estiver Aquilo que nós estamos profetizando Aleluia Deus querido nessa noite Está mudando a tua história Está mudando o teu nome Está mudando o teu CPF Está mudando a tua identidade Apocalipse diz que naquele grande dia Ele vai te dar uma pedra e vai ter um novo nome Aleluia Israel mudou o nome de Benoni Para Benjamin Então Deus também está mudando a tua história Para que você possa mudar A tua e a tua Sabe por que Deus muda a nossa história? Para Ele nos, nos dar capacidade De mudar a de outros Pare de se perguntar Por que, que isso aconteceu com você Por que isso aconteceu comigo Isso aconteceu com você Porque você sabe o caminho Para sair disso E pode dizer, faça o que eu fiz que deu certo Perdoe, ande a segunda milha Dê a outra face Irmãos, tudo que aconteceu com você Tem um propósito Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Porque você será a luz para, para guiar outras pessoas Aquilo que você está vivendo hoje, amém? Jacó, querido, sempre foi alguém que mudou o nome das coisas Ele chega no lugar e lhe diz, é Betel É casa de Deus É Manaim É acampamento de Deus É Peniel Porque aqui eu vi Deus face a face Jacó nomeava as coisas E ele nomeava de acordo Presta atenção, quando ele está indo para a casa de Labão Ele nem Vamos usar a nossa linguagem, nem crente era Mas ele já disse assim Aqui é a casa de Deus Jacó já tinha visão de uma escada Ele vê acampamento de anjos Ele volta e diz Não tem como eu voltar para consertar com meu irmão Se eu não tiver um encontro com Deus Sabe por que você não consegue consertar Com o irmão? Porque você não se encontra com estava voltando e tinha um irmão furioso esperando um irmão que ele havia roubado a bênção, e ele diz eu só posso ter um encontro diferente com meu irmão se eu passar em Peniel tem uma canção que a gente vai cantar aqui na... e eu tô quase, sou meia doida irmão, por incrível que pareça eu sou a líder desse trem aqui aí eu, eu falei pra gente eu estava lá fora conversando Massa do céu, deixa eu entrar aqui. Eu sou líder da equipe de louvor. A pastora, a líder da equipe de louvor. Eu falei, você nunca me viu cantar. Mas tem uma canção que é do Eli Soares. Mas é o Mauro. Não gravo o nome de ninguém. Mauro Henrique gravou. É, fala o seguinte: Como que eu? Ai gente, me ajuda aí com a letra. Vocês me conhecem. Como que eu posso estender a mão ao meu irmão? Aonde está Deus se eu não consigo estender a mão Ao meu irmão Aí a música vai dizer Ele está lá fora, menos em você E a alma chora Porque você está brigado com o irmão Que evangelho é esse Que você passa do outro lado Para não cumprimentar Porque não, o teu demônio não bate com o demônio do irmão Aonde está Deus Ele está lá fora, menos em você E aí vai dizer A alma chora Aonde está Deus que eu não consigo nem pedir perdão irmão. Quem te ofendeu Aonde está Vocês né, se viram E aí pastora Deus mudou o nome de Jacó para Israel E Jacó era alguém Quando ele vai dar o um nome a Benjamim, Jacó era alguém que sempre quis bênção Porque ninguém quer ser infeliz eu sei que muita burrada que você fez na vida Foi tentando acertar Muita embira que você fez na vida Foi porque seguiu o coração E a Bíblia diz que ele é enganoso Não vai pelo coração não, não vai por Deus Então, Jacó sabia o que fazer Ele dizia, meu filho não vai ter que enganar para ter bênção Presta atenção no que eu vou te dizer Jacó a benção Ele tomou do irmão a benção Por um prato de lentilhas Ele colocou pelos nos braços E foi falar com um idoso Mentindo que era alguém que ele não era Porque ele sempre sonhou com a benção Ele foge, vive errante Não vê a morte De ninguém Ele volta e ele volta para consertar Aquele caminho errado, ele estava dizendo quando ele diz Benjamim, olha esse menino Será chamado Benjamim, eu vou te explicar Uma coisa na antiguidade A mão direita, você já viu quando você vai pedir Benção para a mãe, que mão que ela estende Porque a direita É a mão da benção, no primeiro culto eu fiz E eu queria fazer Vem cá Fábio, você vai ser o meu José Isso Esco Filho mais velho, você vai ser Vem. Cadê o mais velho? Vem cá, Manassés Fica aí Isso Coloca o mais velho na sua mão esquerda Você vai ficar na mão esquerda do José E você, que é o mais novo Na mão direita Então como que era feito a bênção na, no Antigo Testamento? Era o mais velho abençoando o mais Por isso que a gente tem que respeitar os mais velhos só que tem uns velhos aí que perdeu o juízo, irmão. Umas velhas de short curto, botando pice no umbigo, toma vergonha na tua cara. Amém? Pastor, eu sou moderna, mas não pode ser indecente. Tem umas velhas aí que eu falo: Sangue de Jesus tem poder. Se fosse minha vovó, ia ficar de disciplina. Mas na antiguidade, os filhos traziam aos pais. Os netos para serem abençoados pelos avós Então se você lê a Bíblia Essa cena que aconteceu Jacó perto de morrer Israel perto de morrer Ele fala, olha José, eu vou tomar os teus dois filhos Eles vão completar a minha linhagem Tanto é que a tribo é o que? Manassés e Efraim, não é José Não tem uma tribo chamada José Tem uma tribo chamada Manassés e Efraim Traz eles um em cada mão assim Coloca a mão nas costas e Isso, vem empurrando Eu sou Jacó Pode chegar aqui Aí, todo mundo está conseguindo ver? Fica de frente para mim Isso Então, fica fácil para abençoar Isso era comum Na cultura, todo mundo sabe que tem que ser feito assim O mais velho do lado esquerdo Porque ele vai ficar de frente para a destra De frente para a bênção Só que quando Jacó vai abençoar Israel vai abençoar Ele troca a mão José tenta tirar a mão do pai E diz, não pai, é o mais velho e aí, Jacó diz, não, o menor vai ser maior do que o mais velho Então quando Jacó, sabendo de toda essa história de destra e ele põe o nome de Benjamin, filho da minha destra Ele estava dizendo, olha, esse menino não vai ter que roubar a bênção Esse menino não vai ter que lutar por bênção Esse menino não vai ter que vencer, não vai vender a alma por bênção Ele já é filho da destra Ele já é abençoado Ele já é abençoado mesmo nascendo numa situação de caos, de dor Ele já é filho da minha bênção Ele já é filho da minha herança Irmão, isso é forte, isso é poderoso Obrigada queridos Vocês estão entendendo que pô, Quando ele diz Benjamim, filho da minha força Ele estava dizendo Nasceu no caos, diga para o seu irmão Aonde você nasceu meu filho? Olha o que Gideão dizia, eu nasci na família mais pobre, a minha família é mais pobre Mas Deus te escolheu para libertar Israel Não interessa onde você nasceu, interessa que você é o filho da destra de Deus Você é a escolha do Todo-Poderoso E Jacó tendo essa carga, sabendo que há importância de ter uma bênção Querido, fala para o seu irmão, você tem que ser igual a Jacó Você tem que ser igual a Israel Rápido para mudar os nomes. Ele, a, a mulher olhou e falou, Benoni, ele falou, não, Benjamin. Alguém amaldiçoou, você fala, não. Estão chamando o teu filho de filho de Satanás, não é não, irmão, ele é obreiro. Pastor, por que, é que meu filho corre? Porque ele vai ser missionário. Pastora, por que esse menino chora tanto? Fala, porque ele vai ser intercessor Quando alguém fala, o menino chorão Você fala, não, ele é um intercessor Por isso que ele já está chorando E ele está chorando é pelas nações Muda a coisa, irmão A gente recebe maldição fácil demais Porque as pessoas colocam muito rótulo Eu não sei do que é estão te chamando Mas chamou uma coisa que você não gosta Seja igual Israel, não é Benoni, é Benjamin Cancela porque irmão, uma coisa que tem poder é a palavra E você pagou muita língua já Então tá no presente, vivendo uma situação de morte Se projeta para o futuro Diga para ele, irmão, seja rápido Porque o diabo não tá brincando de ser diabo Amém? Existe poder nas suas palavras Aonde você vê morte, você declara vida Eu tenho um hábito, de todas as vezes que eu vejo uma ambulância Ei meu marido, a gente já levanta a mão por quê? Porque a gente perdeu... Eu perdi um cunhado e ele perdeu um irmão. E a gente sempre fica pensando... Se a ambulância tivesse chegado... Talvez ele estaria vivo. Mas tem gente que vê uma ambulância... Ah, pra que isso? Eu já estendo a mão e falo... Ah, senhor... Ela vai conseguir chegar onde ela precisa É coisa minha, irmão Mas, irmão, eu vivo com a mão levantada E eu também digo o que vai fechar e o que vai abrir Porque eu sei a força que tem a mão de um crente levantada Então seja rápido para mudar diagnósticos Disseram que você vai ser pobre a vida inteira Não, irmão, eu vou morar é, no Granville Eu vou morar no Alphaville Eu vou ter um carro Eu vou chegar aqui é de Ferrari e isso tudo para a glória de Deus E eu vou abrir a porta e dizer Pode entrar que eu vou dar carona porque tem irmão que compra carro, irmão. Não vai dar carona para não sujar o carro. O mesmo Deus que te deu esse carro aí, que você não quer sujar, ele tem o poder de te fazer dono de uma concessionária. Então fala para ele, larga de frescura quando Deus te der um carro, irmão. E a última coisa para a gente orar. Mesmos começos finais diferentes tem uma história que eu já contei ela um monte de vezes é verídica, você pode pesquisar eu como sou muito ruim de nome mas gêmeos, tem alguém que é gêmeos aqui? você é gêmeos menino? idêntico assim? eita Jesus cadê o teu irmão? cadê o teu irmão Abel? tô brincando <risos> cadê o teu irmão Caim? brincadeira de mau gosto né? Mas tem uma história nos Estados Unidos Foi feito um estudo Todo pregador dos, da geração passada Sabe dessa história Porque chegava naquelas revistas gospel lembra lembro aquelas revistas que se assinava E essa história veio como uma pesquisa Um casal de gêmeos Nasceu de um homem que era morador de rua E alcoólatra E a mãe era uma prostituta E pegaram essas duas crianças E levaram cada um para o estado americano Criados nas mesmas circunstâncias um cresceu, se tornou morador de rua e alcoólatra igual o pai O outro cresceu, se tornou um advogado renomado E aí chegou uma certa idade e fizeram a mesma pergunta para os dois Por que, que você se tornou assim? E contaram a história para eles, de onde eles tinham vindo Contaram tudo, não esconderam nada E aí foi o seguinte, eles disseram a mesma resposta Mesmos começos, finais diferentes o que se tornou advogado Falou o seguinte É porque você não conheceu meu pai E o outro que se tornou alcoólatra E morador de rua disse É porque você não conheceu meu pai É você que escolhe Que tipo de vida você vai ter Ben Jamin, Ben Noni Ben no, no original hebraico quer dizer filho Tudo é filho Mas você vai escolher se vai ser o filho da maldição Ou se vai ser o filho da bênção A escolha Deus está dizendo para você Deuteronômio capítulo 30 Eu estou propondo a você vida e morte Bênção e maldição Escolhe pois a vida Para que viva você E a descendência O que foi a tua dor Eu estou aqui para profetizar Que será a sua maior vitória O lugar onde alguém estava morrendo Era o lugar onde alguém estava nascendo é você que escolhe. A escolha sempre é sua. Quem você vai ser? Você vai ser Benoni ou você vai ser Benjamim? A gente tem um Benjamita muito famoso, né, Paulo? Olha o que uma mudança de história. Sabe por que que nós temos o cânon, as cartas? Paulo é da tribo de qual tribo, irmão? De Benjamim. Paulo tinha orgulho de dizer: "Eu sou um Benjamita." Eu sou alguém que nasceu nessa tribo. Eu sei de onde eu saí. Eu sei da minha história. Era para ser uma história de fracasso. Mas ela se tornou uma história de verdade e de vitória. A tua vida, querida, era para ser um fracasso. Mas hoje, olha onde você está num domingo à noite. Você está se preparando. Sejam todos bem-vindos. Eu creio, irmão, que você está aqui no culto junto comigo. Amém. O tema dessa noite é. Eu fui desafiada a ministrar uma live no lugar do meu esposo, muito em cima da hora, e era algo que estava no meu coração, e eu quero terminar e compartilhar novamente com você, porque eu queria que essa mensagem ficasse gravada. Então, o tema dessa noite aqui na nossa Outside Live é aliviando cargas. Eu e você, nós temos o poder de aliviar as cargas que estão sobre as pessoas, Algumas cargas fomos nós mesmos que colocamos. Então, abra Mateus capítulo 11, um texto muito conhecido, versículos 28 e 29. Aleluia. Gente, que louvor maravilhoso hoje. Vocês viram a música do nosso ministério? Jesus, irmão, é fantástico. Amém? O pessoal não divulga. Então, hoje nós cantamos a primeira música do nosso ministério, a primeira música que o Senhor nos deu, e aí a gente veio com uma animada para dançar, amém? Eu estava aqui dançando, e é para lá que eu vou, eu vou para lá, irmão. E a Natália, a gente arrebentou com 100, mil, 100 bilhões, né? Ô, oh, Jesus, um dia, ela aprendeu comigo, oh, discípula. Mateus 11, versículo 28 e 29, diz o seguinte, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes, lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, estou na versão NVT, tá eu esqueci de avisar, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve, está ótimo amor, aleluia. Amém. Querido, você não poderá desfrutar de uma vida eterna se você não aprender a perdoar. Perdão precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. E eu brinco sempre que uma das coisas mais difíceis que a gente tem como cristão, como desafio, é amar e perdoar. Amar e perdoar. Eu preciso aprender. Aprender a exercer o meu amor. Eu preciso aprender a andar a segunda milha. Eu preciso aprender a tirar a capa, a dar a túnica. Eu preciso aprender a oferecer a outra face. Pastor, até que amar é fácil. Mas perdoar é muito difícil. O que é perdoar, pastora? Eu conseguir olhar para alguém e não sentir mágoa. Eu posso até me lembrar do que ele fez, do que ela fez, mas eu consigo perdoar, eu consigo ter um olhar de amor e um olhar de misericórdia. Jesus, ele diz aqui no texto que nós acabamos de ler, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. E Jesus promete uma coisa, dar alívio. Mas se você observar todas as vezes que nós fomos a Jesus... Nós éramos aqueles que precisavam ser perdoados. Irmãos, quantas na, vezes na minha vida eu fui perdoada? Quantas vezes na sua vida você não foi até Deus pedindo perdão? Se sentindo culpado? E Jesus tem essa palavra, venha filho, venha filha, venha a mim você que está cansada, você que está cansado e sobrecarregado com um peso que não foi feito para você carregar, com uma carga que não foi feita para você levar. E aí o tema dessa noite, o Felipe falou, pastora, qual é o tema da noite? Aliviando cargas, e você não poderá desfrutar de uma vida eterna se você não aprender a praticar o perdão. O perdão te leva para o céu. O perdão te faz trocar o cálice com o irmão na ceia. O perdão te faz abraçar quando você queria matar, irmão. Perdão não é merecimento. Perdão foi aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do, do Calvário. E a palavra hebraica usada para definir perdão é salak ou salate, né? da forma como você... Eu não entendo muito do hebraico, mas o significado é esse. Pastor, e o que é perdoar? O que, é que significa essa palavra Perdoar é aliviar a carga de alguém, então quando eu perdoo alguém, eu estou tirando a carga que aquela culpa colocou sobre ela. Quando você chega para alguém que não merecia o perdão e diz, eu te perdoo, você é alguém que está fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Você está dizendo, eu vou tirar o sobrepeso das tuas costas, eu vou tirar a carga das tuas costas colocada pelo pecado eu decido te perdoar, e eu decido junto com esse perdão, a praticar o amor, pelo qual eu também fui amado e perdoado, através da cruz, gente essa palavra é muito forte, quando Jesus ele fala para o paralítico, olha eu tomo o teu leito, levanta e anda, ele usa essa mesma expressão, ele estava dizendo, eu estou tirando essa carga, que o pecado colocou, que a maldição colocou, que a vida sem Deus colocou todos nós, irmãos, todos nós. Aí ah, eu nunca fiz nada, você já nasceu com a carga do pecado. Por que que nós temos a expectativa de ir até Jesus, porque nós cremos que Ele pode aliviar as nossas cargas. E você pode aliviar a carga de alguém que te feriu, que te machucou. Como, pastora, que eu posso aliviar a carga de alguém? Como que eu posso? Tirando o peso dele. pastor e como que eu tiro o peso dele, de acordo com essa palavra hebraica? Perdoando. Quando você perdoa, você tira a carga. Diga comigo, Patrícia, diga o seu nome aí na sua casa. Diga, Patrícia, quando você perdoa, você tira a carga que está nas costas, nos ombros de alguém. Quando você perdoa, você tira o que é pesado da vida de alguém. Irmãos, tem gente só esperando você chegar nele e dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo, eu quero sentar contigo, eu quero cear contigo. Para mim, a ceia é uma das coisas mais fantásticas que nós temos. E aí, muita gente fez da ceia religião. Tem gente que só vem no culto da ceia. E ceia quer dizer um memorial de quê? Para mim, de comunhão. Primeiro, comunhão com o pai e comunhão com o irmão. A Bíblia vai dizer que o homem deve examinar-se a si mesmo. E depois come do pão e beba do cálice. Mas no autoexame... Eu sou mulher, e as mulheres vão entender melhor do que os homens. A gente faz autoexame. Amém? Acho que apagou alguma coisa aqui. É, a gente faz autoexame. Exame na mama. E se você detecta um caroço, você está lá detectando, você vai procurar um médico. Por quê? Porque a gente tem medo de ser maligno. Então, na ceia, quando diz se examine, eu não posso examinar você. Será que você examinou o coração e você identificou alguma coisa? Para que isso, pastora, que eu identifiquei para você consertar? E às vezes, querido, basta uma palavra de perdão. Irmão, me perdoa. Irmã, me perdoa. Eu quero sentar aqui hoje na Santa Ceia e comer contigo. Eu quero comer do corpo de Cristo, eu quero beber de Cristo, porque eu entendo que aquele que não come dele, não bebe dele, não tem vida nele. Até para nós termos comunhão e sentarmos juntos na mesa do Pai, na mesa do Cordeiro, no memorial, fazendo isso, participando do corpo e do sangue, eu preciso aprender a ter uma vida prática de perdão. Eu também preciso aprender que eu preciso de perdão. Porque quando eu vou ao Pai pedindo perdão, eu estou indo a Ele dizendo, Senhor, alivia minha carga, alivia minha culpa. Irmão, se você nunca pecou, você não sabe o que é se sentir culpado, se você nunca enfiou o pé na jaque, se você nunca falou algo que não deveria ter falado, se você nunca magoou, você não é humano, você é tudo menos humano. E aí a gente entra no nível espiritual que acha que eu sou bom, a minha vara de medir, e eu continuo levando a minha vida, a minha fé, dizendo eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, e acha que isso não é amor. Irmão, você já experimentou colocar uma única carga sobre alguém, o amor? A Bíblia vai dizer que a gente sempre vai dever o amor. Mas a gente tem o hábito de pôr culpas. De dizer, a culpa é de fulano. É a velha síndrome do Éden. De quem é a culpa, Adão? Da mulher que o Senhor me deu. Eva, de quem é a culpa? Da serpente, Senhor. Pastora, como é que eu começo a praticar o perdão? Pastora, foi o outro que me feriu, mas eu deixei entrar a ferida. Eu deixei aquela ferida. Sabe aquela ferida que vai inflamando? Quando você menos percebe, tem um pus. Alguém que que me ouve já arrancou uma unha do pé já foi numa manicure que inflamou e você não dá conta de colocar o sapato, você está ali com o sapato, ninguém sabe, mas a unha está lá encravada e você não vê a hora de tirar o sapato, isso é o perdão, você precisa desejar não vê a hora de tirar, de liberar o perdão e dizer eu não posso continuar como eu estou, ferido, magoado, foi ele que fez, mas a ferida está em mim. E essa ferida, irmão, ela vai crescendo se você não não trata uma ferida, não trata uma machucada, ele vai inflamar, ele vai dar pus e ele vai gangrenar, e aí ele vai inflamar, você vai ter que dar começa a dar febre. Isso também é a falta do perdão. Nós precisamos entender que quando eu perdoo alguém, eu estou aliviando a carga que eu, talvez, pela falta de perdão, coloquei. O pecado faz isso na nossa vida. O pecado coloca cargas. Amém? E Jesus vem aqui e diz, venham a mim. Olha o convite de Jesus para você hoje. Para você vir a Ele. Quem que pode vir a Ele? Quem está cansado e sobrecarregado. E eu lhes darei descanso. Será que a pessoa que você está sem conversar, você está brigado, você teve como diz a linguagem dos jovens, né, você teve uma treta no passado, e aí rompeu aquilo, será que vocês não estão cansados de viver assim? Será que vocês não estão cansados de filho não falar com pai, pai não falar com filho? Ah, mas ele é difícil, mas o amor não muda ninguém, o amor cobre. Você ama tanto que o teu amor vai cobrir o outro, até que ele consiga viver aquilo que você espera dele. Pastor, esse nunca mudar, eu continuo amando. Amém. Aí Jesus vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine. Outra tradução diz: e aprendam de mim. Mas essa versão NVT ela é fantástica. Diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine a ser manso e humilde de coração. Jesus diz: eu posso te ensinar. Sabe por que que eu posso te ensinar? Porque eu sou manso e humilde de coração. Pastor, do que, que era o jugo, uma peça de madeira usada na lavoura e colocava sobre os animais para arar a terra. Aí Jesus está dizendo, coloca um jugo. E era, querido, para poder arar a terra, os dois animais não podiam ser uma vaca e um cavalo. Tinha que ser animais da mesma espécie. Jesus está dizendo, olha, tome sobre vocês o meu jugo. Jesus está dizendo, na medida cabe. Eu andando com você, você andando com o irmão, vocês me imitando... Aprendendo de mim, porque eu posso te ensinar Porque eu sou manso e humilde Se vocês tomarem o meu jugo, vocês vão conseguir arar a terra Porque se o jugo fosse desigual Se fosse uma vaca com um jumento Não ia conseguir, porque ia ficar manco Jesus está dizendo, o meu jugo vai equilibrar vocês. O meu jugo vai tornar vocês parecidos comigo. Então, é no meu jugo. Então, se, se a gente se comparar a Cristo, querido, se querer desejar se parecer com Cristo, vai ser fácil eu conviver com o Filipe. E aí, o Filipe, nós vamos pegar o jugo de Jesus, nós vamos arar a terra, e essa terra vai ter facilidade de receber a semente do Evangelho. Então, Jesus diz, tome o meu jugo, Aprendam de mim. Jesus diz, eu posso te ensinar, eu posso te ensinar porque eu sou manso. Pergunta para o irmão aí da sua casa, você já sabe, irmão, mas pergunta só para dar aquela cutucada. Irmão, você é manso, você é humilde, mas quando você vai para o de Jesus, você precisa aprender a ser manso e humilde. Ô, oh, querido, como é difícil ser manso. Ah, você quer matar, irmão. Pastora, mas eu tenho esse sentimento, mas você põe um jugo. Você põe um jugo. Pastora, por que você dá conta de conviver? Porque o jugo, a gente briga, tem as tretas, mas tem que conseguir andar junto. Diga para quem está aí na sua casa: é, nós vamos ter que andar junto, meu filho. Porque o padrão é de Jesus o padrão é Jesus e o julgo dele nos equilibra, amém, Jesus já pôs a medida na cruz, qual é o julgar A cruz, então se eu pegar um madeiro da cruz, colocar no meu ombro e o irmão pegar o dele, a gente vai conseguir andar junto, a gente vai conseguir arar a terra, a gente vai conseguir pregar o evangelho, a gente vai a fazer com que a semente que o semeador está liberando germine na minha vida e na sua vida, eu posso ouvir um glória a Deus? Nós só vamos conseguir arar a terra, para que o evangelho cresça, se a gente tomar o jugo de Jesus. Mas enquanto a gente está na briga, eu sou o cavalo, eu sou a vaca, não. Todo mundo é ovelha, irmão. Ovelha do seu rebanho. Ele é o pastor. Então, ovelha, você precisa ter o padrão de ovelha para conseguir puxar o jugo de Jesus. Porque ovelha é mansa. Ovelha é humilde. Ovelha não tem defesa. Diga para quem está próximo aí da sua casa, fala assim, desarma, ovelha não tem defesa. Amém, ovelhas? Tem umas ovelhas aqui me ouvindo, amém? Diga para ele, você só vai conseguir arar a terra. Nós, se a gente tomar o jugo de Jesus. Toma a tua cruz e siga Jesus. Amém? O jugo de Jesus, ele é adequado, ele é confortável e ele é agradável. Diga comigo, bem forte aí na sua casa, o jugo de Jesus é adequado, é confortável e é agradável. Abra a sua Bíblia comigo no Salmos 32. Vamos lá, deixa eu achar também aqui. Salmos de número 32, versículo 1 em diante. Vamos ler na NVT. Ezequiel tem essa versão aí, NVT? Beleza. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoado. Vamos mudar para a NVI aqui, para você ver o que, que diz na NVI. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoados e seus pecados apagados. Versículo 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Querido, como é feliz alguém que tem o pecado e a carga tirada, você tem esse poder de tirar a carga de alguém, e você quando vai a Cristo, tem o poder em Cristo, Jesus disse, olha venham a mim que eu vou tirar a tua carga, eu vou tirar o teu peso, vou tirar as tuas transgressões, e ele vai dizer, você vai ser feliz, quando isso acontecer na tua vida, como é feliz aquele que tem as transgressões, os pecados perdoados, irmão, se você nunca foi perdoado, você não sabe o que é ser feliz, ser feliz é ser perdoado, como é bom você contar uma coisa que você guardava há muito tempo, e jogar, parece que você tira uma carga dos seus ombros, e é isso que o salmista está dizendo aqui, olha... Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui mais culpa em quem não há hipocrisia. Aí o salmista vai dizer. Enquanto eu manti escondidos os meus pecados. Pastor, eu tenho pecado escondido. Que eu nunca fui até Jesus contar. E eu nunca fui até o meu irmão. A Bíblia diz, Confesse os pecados uns aos outros. Para serem curados. E aí você passa uma vida... Não de ovelha, porque ovelha é o único animal que não foi feito para carregar nada. Você passa uma vida como um burro, como um animal de carga. Carregando um pecado, por quê? Porque você não quer falar, você não quer dizer quem você é. Davi vai dizer que enquanto ele calou os pecados, ele começou a ficar doente. Você sabia que a falta de perdão pode te adoecer? A falta também de se sentir perdoado vai te deixar doente. Ele vai... Olha, olha o que, que diz o texto. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Tem uma versão que diz, os meus ossos secavam. Querido, a carga do pecado te faz ficar doente. Pastor, eu cometi isso. Chegue lá e conte. Não carrega, não. Conte quem você é para Deus... E conte para aquele que fez parte daquilo do teu pecado. Chega para ele e irmão, eu não aguento mais. Eu quero te contar uma coisa. Pastor, e a consequência, você lida com ela depois. Mas uma coisa que você precisa aprender hoje. Tira essa carga da tua vida. Porque senão você vai ficar doente. E Jesus pode te ajudar se você for até Ele. Ele vai te aliviar. Ele prometeu. Ele vai tirar esse jugo opressor e vai colocar o, o dele. Suave fardo de Jesus é mais leve do que esse que você carrega. Chega para alguém e fala assim, irmão, me perdoa. Chega em alguém que você deve dinheiro. Gente, é tão difícil dever. Eu já devi. Chega para ele, irmão, eu quero te pagar. Como é que você pode me ajudar? Tira essa carga do teu coração. Tira essa carga da tua vida. Fale a pessoa o mal que Olha, irmão, eu eu falei isso de você, me perdoa, isso é desafiador, porque o perdão vai te levar para o céu, o perdão vai te sarar os teus ossos, o perdão vai te colocar em pé, o perdão vai te fazer recomeçar, não só você recomeçar, irmão, como é bom ser perdoado, mas muito melhor é perdoar alguém, porque quando, irmão, Jesus me perdoa, filhinhos, você pecou, existe um advogado, chamado Jesus Cristo, que é fiel e justo para te perdoar de todo, aí você vai, você sai aliviado da presença de Deus irmão, você se sente amado, porque quem muito foi perdoado é quem muito foi amado, aí você chega no irmão e está magoado com ele, sabe o que, é que você está pegando? Imagina comigo um bloco de concreto, você está pegando aquilo e colocando sobre as costas dele, mas quando você vai até o irmão e diga, irmão, eu te perdoo, irmão me perdoa, você está tirando aquele bloco e jogando fora e dizendo, você é livre e nós dois vamos andar junto com o jugo de Jesus, vamos arar a terra, porque se você continuar aí com essa mágoa, com esse rancor, você vai adoecer, eu não consigo, consegue porque lá na cruz ele conseguiu ele tomou o meu lugar e me deu o dele, então o meu lugar era de não conseguir perdoar e ele fez isso por mim na cruz, eu não mereci irmão ser perdoado, você não merecia ser perdoado, você sabe eu não te conheço, você que me assiste, você que me ouve, eu não sei quem é você, mas ele te teceu ele te formou, Ele disse que nem a palavra saiu da boca e Ele já te sonda. Ele sonda, mente corações. Ainda você não sabe nem o que vai falar e Ele já sabe o que você vai dizer. Ele te conhece, Ele te perdoou. Sabe tudo que você fez, sabe tudo que você aprontou, sabe tudo que se passa dentro de você. E Ele te perdoou e Ele diz: Faça a mesma coisa que eu fiz com você. Vai lá no teu irmão. E aliviar a carga que você colocou sobre ele. Como que eu posso fazer isso? Perdoando. Perdoando. Ceiando junto, trocando cálice, comendo pão. Pastor, e a gente briga, porque família briga, irmão, mas família consegue sentar na mesa e olhar de um dos outros, porque nós temos o mesmo sangue, ei, nós somos os mesmos irmãos, nós temos o mesmo sangue, existe um sangue jorrando na minha vida e na tua vida, e esse é o sangue de Jesus, você tem a marca do sangue, nós somos irmãos de um primogênito chamado Jesus Cristo, nós somos a família da fé, nós só conseguimos arar a terra, queridos, se andarmos juntos. Amém. A carga que o salmista relata aqui, ela traz tristeza. Às vezes você tem uma tristeza muito profunda. Será que essa tristeza não é falta de perdão? Se perdoar, de perdoar, de viver o perdão. Aí você tem umas cargas que você mesmo coloca, ou que os outros colocaram sobre você, se você for ao Pai. Se você for até Jesus, ele pode perdoar essa carga. Ele pode perdoar esse pecado. Não há pecado, querido, que não possa ser perdoado e nem lavado. Então, a carga do pecado, ela traz tristeza. A carga do pecado, ela traz doença. Você já foi no médico várias vezes, e o médico disse, não tem nada. É psicosomática. Deixa eu te dizer o que é o psicosomático, falta de perdão. Falta de perdoar. Pastora, como é que eu sei que eu perdoei alguém? Você consegue sentar, comer e rir junto com ele. Eu não estou dizendo que você é idiota e não vai ter amnésia. Você sempre vai lembrar. Mas o amor que você recebeu do Pai, o amor compartilhado, vai cobrir essa mágoa e vocês vão conseguir andar juntos, amém? Glória a Deus. Pode demorar um tempo? Pode, mas você tem que praticar. Praticar o quê? O amor. Praticar o quê? O amor. Praticar o quê? O amor. Porque quando você pratica o amor, a tristeza vai embora, a doença vai embora. Pastor, o que essa carga do pecado faz comigo? Da mágoa, da falta de perdão? Essa carga vai distanciar você de Deus. Todo mundo ferido é alguém isolado. Todo mundo que foi machucado é alguém que se colocou no canto. Saia do canto hoje. Venha para o meio da comunhão. Ah, mas lá no meio da comunhão tem isso, tem aquilo, tem. Mas tem amor, tem perdão. Por isso essas palavras foram reservadas para você. Ame e perdoe. No mesmo nível que você foi amado e perdoado. Lembra da oração? Os discípulos queriam aprender a orar. E orar, irmão. Prática de vida, orar não é uma, uma coisa para você repetir, Pai nosso que está no céu santificado, não. Eu preciso entender, Reino. Eu preciso entender que Ele está no céu, assentado no alto e sublime trono. E a minha oração é para que o reino dele venha, Pai nosso. Olha só, por que, que eu posso chamar Ele de Pai? Porque eu tenho um irmão chamado Jesus Cristo que me perdoou na cruz. E aí a carta aos Hebreus vai dizer que Ele nos conectou novamente com Deus. Não por sangue de animais, mas pelo próprio sangue do Filho de Deus, eu posso entrar pelo novo e vivo caminho. Eu posso entrar pelo novo e vivo caminho. Aonde? Já está
1: ministrando para nós a palavra de Deus? Uma salva de palmas. Seja bem-vindo, meu, meu padrinho. Glória a Deus! Estou achando que tem uns shorteando aí, viu? É nóis, é nóis. Amém. Pessoal, boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, eu estou muito feliz por essa oportunidade. Porque eu sei que o Senhor preparou algo grande para essa noite. Antes da gente iniciar a mensagem, eu queria fazer uma oração com vocês. E nessa oração, além de apresentar a mensagem, apresentar o nosso outside, eu queria que vocês apresentassem a vida do nosso irmão Magno, que nós emprestamos ele ali para passar uns dias ali naquele local, pregando a palavra, ganhando almas para o Senhor Jesus, e nós sabemos que no dia 26 ele tem uma guerra para travar aí, e nós sabemos que a vitória já foi dada para ele, amém? Então nesse momento eu peço que você curva a tua cabeça, amém? Feche os teus olhos, apresente esse culto apresente a vida do nosso irmão Magno, amém, e ore de todo o teu coração, ó oh, meu Senhor Jesus, nós oramos a ti, meu Pai, para que nessa noite, o Senhor venha visitar, meu Deus, cada uma das pessoas que estão aqui, meu Pai, que da minha boca, meu Pai, não saiam palavras vindas de mim, meu Senhor, somente vindas de ti, Pai, a quebrando os corações nessa noite, Deus, destrava, Pai, tudo aquilo, meu Deus, que estiver impedindo os teus filhos de romper, meu Pai, no teu ministério, na tua obra, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha adentrar ali, meu Pai, ali no céu, Pai, que o Senhor venha visitar o Magno, Deus, que o Senhor possa tocar, meu Deus, e que o Teu Espírito Santo agora, Pai, nesse exato momento o abraça, meu Deus, com uma unção de poder, meu Pai, uma unção de glória, nós cremos, meu Senhor Jesus que aquele julgamento, Pai, nós cremos, meu Senhor Jesus, que aquela juíza que vai estar tá ali, vai ser visitada pelo Teu Espírito Santo, Deus, e em nome de Jesus, o Magno vai ser liberto, Pai, em nome de Jesus, eu sei que Ele está dando um bom testemunho lá, Pai, e eu sei que quando Ele estiver aqui, meu Pai, Ele vai te glorificar, meu Deus, Ele vai fazer a Tua obra, cada vez melhor, com mais força e com mais amor meu pai, honra o teu filho meu Deus, e nos dá a vitória nessa noite pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, acho pode diminuir um pouquinho pastor, o, o retorno né, se fosse a pastora ela ia pedir retorno, mas eu vou pedir para ela diminuir o retorno né, um pouquinho, amém, irmãos, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, principalmente aqui na igreja, isso traz um fio na barriga muito grande. E eu comecei a orar hoje, comecei a apresentar a Deus essa ministração, e esse fio na barriga não era pelo medo de errar, e sim pelo medo de não dar conta de transmitir aquilo que o Senhor quer falar hoje, através aqui da minha boca. Quando eu orava mais cedo, o Senhor ministrava o meu coração, e eu recebi muito, eu apanhei muito, e hoje a gente vai falar de um cara que era gente como a gente, um cara que errou muito, eu nunca preguei sobre ele, mas há algum tempo o Senhor me incomoda para trazer essa mensagem, e se nós fôssemos dar um, um tema para essa mensagem hoje, esse tema seria, não dê uma de sanção, amém? Quem aqui já ouviu falar sobre sanção? Glória a Deus, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, não dê uma de sanção, por favor, me ajuda, amém. Sansão viveu num tempo onde os juízes eram usados por Deus, e foi um momento de turbulência, um momento onde o povo de Deus se esquecia rapidamente daquilo que Deus tinha feito, e todas as vezes que aquele povo se esquecia do Senhor, toda, todas as vezes que aquele povo deixava de estar na presença de Deus, vinha outro povo e os escravizava, vinha outro povo e os maltratavam, e durante 40 anos Israel ficou aprisionado ali, e escravizada pelos filisteus, e durante um tempo, após muito clamor, após muita oração, Deus mais uma vez levantou uma pessoa, e essa pessoa foi o 13 terceiro juiz de Israel, essa pessoa foi Sansão, e um anjo de Deus visita a mãe de Sansão, que para começar a melhorar o trem, era estéreo, e fala para ela que ela iria ter um filho, e esse filho, ele iria libertar Israel, amém? e nós temos que entender uma coisa, aquela época era uma época de pecado, uma época de infidelidade a Deus, e aquelas pessoas se encontravam escravas daquele povo, se encontravam escravas do pecado, idólatras, adorando outros deuses, e deixavam de viver aquilo que o Senhor tinha para a vida deles, então o Senhor trouxe Sansão aqui para esse mundo, para que durante aquele momento ele pudesse libertar, para que ele pudesse liderar aquele povo, amém? E Sansão era diferente daquele povo, Emerson? não irmão, o não era igualzinho ele, era vida louca, o cara fez cagada demais, mas no final da, das contas ele conseguiu cumprir, ainda que não da forma que deveria ser, mas ele cumpriu aquilo que Deus tinha para a vida dele, amém? Quem aí está feliz com Jesus? Glória a Deus, a nossa mensagem ela está lá em Juízes 16, do 15 ao 19, amém? Eu vou acompanhar aqui na minha bíblia, eu creio que Ezequiel já postou aí, amém? Ainda não, mas vai... Na verdade, Ezequiel está aqui, né? É o Felipe que está estagiando ali na, na projeção hoje. Amém, pessoal? Quando eu ia orar para vocês, quase que eu falo assim, ora, fecha os seus olhos, os apoios vão começar a retirar as cadeiras, porque assim, vocês já sabem, né gente? Semana que vem tem encontro, e vocês sabem que nós temos uma missão ali no encontro, e essa missão é top, irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou encontreiro velho, eu não perco encontro não. Então se prepara, oh Church. Se prepara, porque o Senhor vai fazer algo grande nesse final de semana. Para variar as vagas de trabalhadoras, as vagas de encontrista estão sendo disputadas na unha, na pancada. Sacris, não siga os guardiões, tá tendo trabalho ali para segurar essas vagas, amém? Então, assim, se prepara, porque o senhor vai fazer algo muito grande na vida de muitos aqui. Vamos ler a palavra? Vou começar a dar um spoiler aqui do que foi a vida de Sansão um pouco ali da parte final da vida dele mas a gente vai falar bastante sobre ele, bastante sobre o que ele viveu, bastante sobre as falhas que ele teve ali como servo, como libertador daquele povo. A palavra vai nos dizer assim, a minha versão NVI, NVI. Eu creio que todo mundo já encontrou, é, Juízes 16, do 15 ao 19. Aqui na minha Bíblia diz assim, então ela lhe disse... Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Quem estava falando isso? Dalila, meu querido. Dalila é B.O., irmão. Hoje nós vamos falar de umas Dalila aí. Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua força. Olha a mulher querendo arrancar a informação do cara. Mulher. Irmãos, os homens aí de plantão, fica ligado que mulher sabe como conversar com a gente. Geralmente ela contorna a situação. Geralmente ela dá um jeito de enrolar a gente. A gente sabe que... Nós somos espertos, mas as mulheres, elas dão um nó na gente, amém? Vamos lá. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Meu Deus, Sansão queria até morrer, irmão. Imagina ele lá deitado no sofá e dali o tempo todo enchendo o saco. Me conta isso, me fala qual que é o segredo da sua força. E o bobão lá, assim, né, querendo dar uma de bichão. Só que não, meu querido. Mais pra frente, ele ia cair ali na, na conversa dela. E lá no 17 a palavra nos diz assim, por isso, ele lhe contou o segredo, jamais se passou na vale em minha cabeça, disse ele, pois sou Nazireu, desde o ventre materno, e, mas, o que é Nazireu? Irmão, Sansão era um Nazireu, porque ele era uma pessoa que tinha sido separada desde o ventre da mãe dele, e para que ele cumprisse as promessas de Deus para a vida dele, ele tinha que cumprir algumas regrinhas ali, que geralmente ele gostava de quebrar essas regras irmão, ele fazia de tudo para quebrar elas, amém? Pois sou Nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim. E eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez. Pois ele me contou o segredo. Dalila passou um WhatsApp lá o pessoal e falou, ó, oh, pode vir que agora, agora acho que vai dar certo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. Dalila está lá, alisando Sansão, do jeitinho que ele gosta. Botou uma musiquinha de fundo. Ela pensou: não vou poder cortar porque se eu me mexer, Sansão vai saber que eu vou estar tá cortando o cabelo dele. Então ela trouxe os caras, deixou a porta meio aberta lá, os caras entraram. É, chamou um homem para raparas, um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou, amém meu querido, falei para vocês que nós ia dar um spoiler um pouco do que Sansão viveu, e Sansão ele tinha uma promessa, você tem uma promessa, e por muitas vezes a gente pega outras direções, a palavra de Deus nos diz que a gente não deve olhar nem para a direita nem para a esquerda, e sim em direção a Deus, e durante um tempo das nossas vidas eu creio que foi assim na minha, foi assim na, na vida de muitos de vocês, você decide pegar outras rotas, pegar outros caminhos que te levam para longe daquilo que Deus te entregou como ministério, para longe daquilo que Deus te entregou como dom, e por muitas vezes Sansão fez isso, Sansão, Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano para a vida dele, mas para que esse plano se cumprisse, Sansão devia seguir as instruções que Deus tinha dado, e quando a gente escuta esse diálogo, o que, que aconteceu ali na, na casa deles, ali na mansão de Sansão, a gente entende que ele estava bem distante... daquilo que ele tinha que cumprir e fazer... para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele... e da mesma forma irmãos, que, cres... que Sansão cresceu em força... ele também cresceu em irresponsabilidade... e Sansão ele adorava brincar com o pecado... ele adorava dar uma de esquentadinho, meio de bichão... e aquilo era errado... você sabe por quê? Porque Sansão veio ao mundo... Único e exclusivamente com um propósito, libertar aquele povo daquele cativeiro. E nos dias de hoje, nós encontramos um Sansão, Emes. Cara, um Sansão não, mas você encontra um Roberto, que luta constantemente para que essa obra esteja de pé. Você encontra uma Patrícia, que está a todo momento pilhadona lá, tal, daquele jeito, né pastora, para variar. E aí você sabe quando você pode chegar na pastora de boca ou não, aí você vai tranquilo, né? Porque quem conhece a pastora sabe. Mas Deus ele levantou muitas sanções na nossa geração. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Sanção, para muitos, ele não valia nada. Eu andei estudando, andei buscando. E Sanção, irmão, ele não era um cara forte, musculoso, assim como eu. Tipo assim, né? Porque eu faço academia, né? Só que não, né, pastor? Sanção, ele era um cara simplão, Um cara assim como nós. Quem olhava para ele não dava nada pelo cara. E é desse tipo de cara que Deus gosta. É desse tipo de mulher que Deus gosta. Aquelas pessoas que para o mundo não tinham valor nenhum. Aquelas pessoas que para o mundo não tem talvez uma boa forma, talvez não tenha a melhor condição. Mas para Deus, irmão, essa pessoa é muito valiosa. E aí eu imagino que Sansara é baixinha, né? então assim, todo baixinho é em crenqueira, irmão. Quem aqui é conhece um baixinho em crenqueira? Tem uns 15, uns 20 então assim, Sansão, ele era encrenqueiro irmão, e ainda assim, ele quebrava todo mundo na porrada meu querido, o homem toda vez que o Espírito Santo de Deus se apossava da pessoa dele, o trem não dava bom para os filisteus irmão, e aí a gente começa a entender uma coisa, que Deus trabalha na nossa vida dessa forma, talvez você tenha um título, que título é esse Emes? Um ex-drogado, um ex-bandido, um magrelo, um lascado, um narigudo, eu não sei do que, que as pessoas te chamam, meu querido, mas eu quero te dizer uma coisa, para Deus você é um libertador, para Deus você é valioso, e Ele te levanta hoje, no meio do teu povo, muitas vezes a gente fala de ganhar 10% de senador Canedo, e algum tempo atrás eu tive a oportunidade de pregar uma palavra, e nessa palavra eu disse, de que será que aquelas pessoas que estavam eram capazes de ganhar pelo menos 10% das pessoas que estavam ao redor dela? Pense nisso. Será que você é capaz de discipular 10% das pessoas que estão próximas a você? Deus hoje te levanta no meio em que você vive como um sanção. Como um libertador, como um juiz. Ali na vida daquelas pessoas. Para que você possa levar uma palavra de bênção. Emes, eu tenho poder para fazer isso? Não, meu querido. Você não tem poder para fazer nada, papai mas o Espírito Santo de Deus que habita na tua vida, te dá o poder suficiente, para fazer aquilo que o Senhor espera de você, amém meu querido? Toma água aqui, porque tem que abrir esse buraco aqui direito, que está pequeno demais, nós vamos falar de, dos três erros, grotescos que Sansão cometeu, amém? E aí eu não sei se você vai se identificar com algum desses erros, geralmente, eu fechei essa prova que eu me identifiquei com todos, né? Mas tudo bem. O primeiro erro que Sansão cometeu foi não ter cumprido de verdade o que Deus esperava dele. Por que mis, Sansão não fez isso? Porque Sansão se aproximou muitas vezes de um cadáver, ele tomou vinho, ele teve relações sexuais com prostitutas, e isso era errado. Por quê Porque ele era separado, meu querido. E aí você quando aceita Jesus, você começa a entender uma coisa. Que você, a partir desse momento, é separado. Para cumprir os planos de Deus para a tua vida. E muitas vezes a gente fala de se converter. E quando a gente fala de conversão, você entende que você, você pega a contramão... Daquilo que o mundo quer que você faça. Você pega um caminho diferente. E aí você vai largar aquelas amizades. Você vai largar aquele meio em que você vivia. Para você tomar um outro destino. E eu sei que esse destino, muitas vezes, ele não vai ser fácil. Esse destino, muitas vezes ele vai ser um pouco complicado, porque? Pô, sábado, outside, você pensa assim, moço, hoje era o dia que eu queria sair, que eu queria fazer isso, mas você está onde? Você está aqui na outside, papai, você está aqui conosco, e eu sei que o Senhor tem uma palavra de vida para você, o Senhor tem uma palavra para transformar a tua vida, e Sansão mesmo tendo feito tudo isso, mesmo brincando com aquilo que Deus tinha entregado a ele, ainda assim o Senhor usou ele, durante muitas vezes, e eu te pergunto nessa noite, você tem cumprido aquilo que Deus espera de você, como assim Emes? Cara, Deus te levantou para muitas coisas, Deus Ele te entregou ministérios, Deus Ele te entregou dons e não foi para que você ficasse aqui sentado simplesmente ouvindo uma palavra, não foi para que você vivesse como um dia eu vivi, como assim Emes? Cara, eu cheguei nessa igreja e a Emily ficava falando que eu era um batista, né? Eu falava assim, Sim, você parece um batista. E o louvozão rolando, e o mortão lá. Mas eu ainda não tinha entendido o que era realmente servir a Deus. E muitas vezes você se diz crente, se veste como crente. Até vai na hot yote aí nos cultos de vez em quando. Mas você não é crente, meu querido. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que não existe vida para você. Sem viver a vida que Deus te deu. Não existe um futuro para você. Sem cumprir aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E desde o início eu sei que ninguém chegou para você e te disse que seria fácil, meu querido. Não é fácil viver uma vida com Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, é isso que você precisa de fazer. É isso que você tem que fazer. Você precisa lutar com todas as tuas forças para cumprir aquilo que o Senhor te entregou. Amém? E o segundo eu de Sansão, qual foi, Emes? Cara, Sansão ele era irresponsável com o dom que Deus havia dado, porquê Emes? Porque durante ali muitos momentos onde Deus usou ele, ele se glorificou, por muitas vezes ali, naquele momento que ele ficava brincando ali com Dalila, eu e irmão, e o que mais me intrigou, foi que Sansão ainda soltou umas mentirinhas ainda assim, para variar, você viu tanto que o cara tava fora da visão, e ele ainda deu umas tacas nos filisteus nessas épocas, mas ainda assim, Sansão ele estava fora daquilo que Deus tinha para a vida dele, e além de se glorificar, o que que Sansão fazia Emes? Sansão ele era esquentadinho irmão, e ele não conseguia controlar o seu temperamento, eu sei que tem pessoas aqui que estão aqui na igreja já há bastante tempo, mas até hoje ainda caem nessa rarezinha. que aremes, Irmão você não dá conta de controlar a sua língua, você não dá conta de controlar a sua boca, eu sou casado irmão, tem uma mulher que vive brigando comigo o tempo inteiro, se eu for brigar com a Camila por tudo que ela briga comigo, não vai dar certo, né amor é melhor ficar calado de boa, tal, segura a onda então assim, se você tem problema com temperamento, se você tem problema com descontrole emocional que seja irmão, se controla meu querido não dê uma sanção, meu querido, controle o teu coração controle as tuas emoções que o Espírito Santo de Deus possa produzir em você os frutos dele domínio próprio, mansidão, mas é difícil mas irmão, se vira dá um jeito, porque se você ficar dando noite esquentadinho, você vai perder a tua bênção, amém? Emes, o que que Sansão fez? Sansão abriu portas para o pecado, pastor, muitas pessoas têm aberto portas para o pecado, e sabe o que que mais tem gerado no coração dessas pessoas? A falta de temor, durante todo esse tempo de governo, eu vejo muitas pessoas procurarem a gente a fim de conversar, a fim de trocar uma ideia, talvez um discipulado, ou simplesmente colocar para fora uma dificuldade que ela vem tendo. E muitas vezes esse pecado, ele é uma luta que ela trava ali constantemente. Mas em diversas vezes também, é a falta de temor, meu querido. Você não pode perder o temor de pecar. Você não pode fazer do, do teu pecado, do teu principal pecado, uma iniquidade na tua vida. Sabe por quê? Porque servir a Deus, meu querido, não é uma brincadeira. Servir a Deus não é somente um título ali de cristão. Servir a Deus é muito mais que isso. É mudança de postura, é vencer a tua carne, é vencer, irmão, as tuas vontades. Amém? Quem é que já pensou em desistir? Amém. Todo mundo, né? Eu também já pensei em desistir, irmão. Você acredita? E todas as vezes que a gente pensa em desistir, Deus vai e faz totalmente o contrário daquilo que você queria que ele fizesse. Toda vez que você, você pensa em não ir no encontro, o que é que acontece? O trem explode e aparece todo mundo que não queria ir para o encontro, vai para o encontro. E o trem bomba, e o pau quebra, e o trem está desabando. E o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo que o Senhor te confiou, meu querido. Então, entenda uma coisa, pare de fugir. Pare de virar as costas para aquilo que Deus tem para a tua vida. Não seja um hipócrita, meu querido. Seja verdadeiro consigo mesmo. Pare de viver uma vida de faz de conta. Nós precisamos ter cuidado com quermes. Com os, lugar, com os lugares que a gente frequenta. Nós precisamos ter, ter cuidado com as pessoas que a gente anda, meu querido. E Sansão, durante toda a caminhada dele, ali são três capítulos, se não me engano, ali dentro de Juízes. Que falam a respeito da vida de Sansão. E o cara andava em tudo quanto era bimboca. Andava caçando briga, andava no, no meio da prostituição, andava pegando mulher, o cara tava bagaceira, meu querido, e aí você está aqui hoje, você está desse jeito, você está com um pé aqui na igreja, um pé lá fora, você não pode ver uma menininha bonitinha, você não pode ver um gatinho que você está querendo já, se enrabichar para o lado dele, aí você pensa, não, é só uma pecadinha, é só um pecadinho, irmão, não é só um pecadinho, meu querido, você precisa ter temor, a palavra de Deus da época de sanção, é a mesma de hoje, meu querido, e hoje você é um nazireu aqui nesse lugar, você é uma pessoa separada para fazer aquilo que o Senhor te confiou, e aí você está debaixo da liderança dessa igreja, você está debaixo de uma promessa, de uma profecia de que essa igreja vai ganhar 10% ou mais de senador Caneiro do que você fez para que isso aconteça? Muitas pessoas desejam liderar a célula, muitas pessoas desejam cuidar de vidas, mas não estão dispostas a pagar o preço que isso traz, ela está procurando mais o um título Tem pessoas que me procuram para abrir uma cela Ou oh, me ajuda, faz isso, que não sei o quê Mas aí quando você vai ver, a pessoa ela não está pronta para ser líder Você sabe por que ela não está pronta? Porque ela está procurando um título, irmão Entenda uma coisa, você nunca vai precisar de um título de pastor Ou de governante, ou de líder de cela Para você fazer algo para Deus quando eu entrei aqui, eu entendi que aquilo que eu tinha vivido com Deus, não tinha valido de nada, eu me dei a oportunidade de reaprender tudo novamente, e todas as pessoas que eu conheço, que chega talvez ali com a caminhada, com a trajetória, o conselho que eu dou é esse, irmão, recomeça, irmão, foi massa o que você viveu, foi massa o que você passou, mas entenda uma coisa, é hora de recomeçar, porque aqui nessa igreja você tem a oportunidade de crescer, espiritualmente de uma forma diferente, meu querido, Por quê? Porque aqui o povo é doido, o povo é diferentão mesmo, e aí você chega aqui, você acha que você sabe de uma coisa, só que não, meu querido, você é um eterno aprendiz na obra de Deus, e aí você começa a crescer em Deus, você começa a amadurecer na fé, e você entende que o que vale, irmão, o que mais vale, é o teu coração sincero, e durante a minha caminhada, o que eu mais tenho visto, são as pessoas se perderem no meio do caminho. Por quê, mis? Porque, irmão, a não ser que você se converta e morra em um ano lá no, no fogo. Você já está de boa, você subiu. Mas, de repente, você vai passar 10, 20 anos, 30 anos da tua vida vivendo uma vida de crente. Vivendo uma vida com Deus. E você vai precisar se reinventar todos os dias. Você vai precisar entregar a tua vida para Jesus todos os dias. Você vai precisar estar aqui no culto de todo o teu coração, meu querido, servindo a Deus, e adorando Ele, como se fosse a primeira vez, amém? Toda vez que eu estou ali no encontro, eu falo para aquelas pessoas, para os trabalhadores, sejam para os intercessores, sirvam a Deus, como se fosse a primeira vez, não se perca meu querido, no meio do caminho, não se perca naquilo que o Senhor te entregou, não se apegue... Aquilo que você fez, aquilo que Deus te usou para fazer, não se apega a nada disso. Se apegue somente em Jesus Cristo. Porque é só através dele, meu querido, que você vai encontrar a redenção verdadeira. Amém? Então entenda uma coisa. Vou beber uns 10 litros d'água aqui, vocês vão dando glória a Deus, amém? Esse buraco aqui está pequeno demais. Tenha temor a Deus. Respeite a palavra do Senhor, amém, porque é nessa palavra, que você deve se agarrar, é no amor genuíno, é no amor de Jesus, que você precisa colocar a tua confiança, amém, Emes, acabou a ministração? Lógico que não meu querido, eu contei para você os três erros, os três piores erros de sanção, mas, eu até coloquei aqui, nada está tão ruim que não possa piorar, Emes, o que que aconteceu? Irmão, aí veio o erro nível hard E esse aí eu coloquei fora desses três erros Por quê? Porque irmão, um dos maiores erros de sanção Foi confiar em Dalila Você sabe por quê? Porque mesmo depois ela dar todas as provas de que ela iria trair ele Ainda assim, ele confiou nela E eu vou te falar uma coisa, meu querido Maldito o homem que confia no homem Você sabe por quê? Porque você está aqui dentro da igreja e você está com pessoas, irmão, e a gente é B.O., meu querido, nós temos problemas, nós temos falhas, então não se apega a pessoas, porque as pessoas podem errar, as pessoas um dia podem falhar contigo, mas Jesus, meu querido, Ele não fala, não falha, Jesus Ele é o plano perfeito, e Jesus todas as vezes Ele está lá, de braços abertos, para nos receber, e a palavra vai nos dizer lá em Juízes 16, do 4 ao 7, vamos agora ler um pouquinho aí, um pouco mais do que Sansão viveu, é, eu coloquei aqui juiz 16, do 4 ao 7, amém, a palavra vai nos dizer, nos dizer assim, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila, amém irmão, não se apaixone por uma Dalila, vai dar errado, eu estou te falando, os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força. E como poderemos dominá lo para que o amarremos e subjulguemos, cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Ele ia ganhar um dinheiro bom, irmão, para soltar essa informação. E aí a gente vai passar agora um pouco mais aqui no sexto, amém? A palavra nos diz assim, disse pois Dalila Sansão. Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força E como você pode ser amarrado e subjugado Aí o que mais me intrigou Antes eu nunca, é, algum tempo atrás, antes não é, Um dia eu assisti um filme de Sansão e vi ele lá todo lascado Eu falei, rapaz, por que que Sansão foi confiar em Dalila? E antes de Sansão entregar aquela informação que a gente leu lá no início Sansão enganou Dalila três vezes E é o que a gente vai ler Respondeu-lhe Sansão se alguém me amarrar com sete tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Amém? Aí ele meteu o miguel em Dalila, falou assim: Não, vou contar para ela só para ver o que, que vai rolar. E o que, que aconteceu? Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Amém? Então ele, ele, ele mentiu a primeira vez para Dalila. E aí ele já dava para ter percebido. Cara, essa mulher está querendo alguma coisa comigo. E não é me amar. Ela está querendo me botar na chapada. Amém? E aí a gente vai lá para o 10. E o que a é palavra que nos diz? Disse Dalila Sansão. Imagina a voz da mulher. Você me faz de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Irmão, olha só. O golpe tá aí, irmão. Cai quem quer, né? Então assim, os indícios já estão sendo dados, né, pastor, que o trem vai dar ruim. Mas Sansão tá lá de boa, o homem com fogo ardente lascado, tá igual cego, uma folgareira doida você não se conserta, você não quer se manter em santidade, você não quer casar, o que você que quer irmão, está cheio de gente aqui que eu tô doido para casar, você não mira uma varoa, você não mira um varão aí para você casar, só quer as Dalila, pastor, é isso aí ó, vamos lá, amém, Dali, aí ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem, Dalila amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ele a chamou. Aí você já pensa, cheio de homem lá dentro do quarto, o cara tava tão cego que ele não tava vendo nada disso. Vamos lá, mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Amém. Segunda mentira de Sansão. As cordas seguraram Sansão, irmão? Amém. Vamos lá. Disse Dalila a Sansão: Até agora você me fez de boba e mentiu para mim diga-me como pode ser amarrado e ele respondeu ao Sansão, querendo dar uma desperta, né, mas vamos lá se você tecer num pano, as sete tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem assim enquanto ele dormia, Dalila te teceu sete tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira novamente ela o chamou, Sansão os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e o arrancou da lançadeira e o tear com fios. Terceira mentira de Dalila para Sansão, irmão. Deu certo? Não, mas aí Sansão já estava de saco cheio, a mulher enchendo o saco o tempo todo. Irmão, casados, isso aí, não perca a tua bênção por causa da tua esposa, meu querido. Esposas, não percam a bênção de vocês por causa do marido de vocês. Amém? E aí agora a gente vai lá para o 15. Da Lila de novo, né? Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de bobo e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. É o que a gente falou lá no início. O cara estava tão grilado que ele estava doido, era para se jogar num buraco lá e morrer, porque ele não aguentava essa mulher. E aí ele lhe contou o segredo, que jamais se passou na vale em minha cabeça. E disse ele: Sou Nazireu desde o ventre materno Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça Minha força se afastaria de mim E Sansão entrega O grande segredo dele Mas adiante no 19 fazendo dormir no seu colo Ela chamou o homem para cortar as sete tranças do cabelo dele E assim começou a subjugá-lo E a sua força o deixou Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando Ele acordou do sono e pensou Mais um erro de Sansão Sairei como antes e me livrarei mas não sabia que o Senhor o tinha deixado então os filisteus os prenderam vou deixar para o final o que é que Sansão falou? sairei como antes e me livrarei, vamos lá a força de Sansão vinha de onde gente? de Deus né? amém, o pessoal falou do cabelo aí mas é mais ou menos por aí a força do Sansão irmãos ela vinha de Deus então eu entendo uma coisa Sansão, ele brincou com o pecado ele brincou com aquilo que Deus tinha entregado a ele ele estava com uma mulher que ele não deveria estar, ele estava no meio de um povo que ele não deveria estar, ele estava longe da promessa de Deus para a vida dele, e ainda assim se achava o bichão, Por quê? porque ele falou que iria sair e atacar os filisteus como tinha feito antes mas ainda assim em nenhum momento Sansão glorificava o nome do Senhor porque o poder dele irmão, ainda que ele achava que era das tranças mas não era meu querido, o poder dele vinha de Deus então eu vou te dizer uma coisa, para você fazer algo grande para você fazer aquilo que o Senhor tem para ti você tem que começar a declarar sobre a tua vida que a tua dependência não está na tua força a tua dependência está em Deus crê nisso meu querido só Deus tem poder para mudar a tua vida só Deus tem poder para transformar a tua vida Amém meu querido E o que que acontece com Sansão Sansão perde o seu maior dom Por causa de uma paixão Idiota E aí você já saiu da igreja Umas três, quatro vezes Ou às vezes uma, duas, eu não sei né? Não conheço a sua vida, mas você está aqui Você é brasileira, você não desiste nunca Mas toda vez Você larga as coisas de Deus Você larga a casa de Deus Você larga a obra de Deus por causa de uma paixão idiota seja ela por homem, seja ela por mulher, seja ela por um trabalho que você acha que é de Deus, mas não é, seja essa paixão, talvez pela tua família, eu não sei, mas entenda uma coisa, chega de trocar Deus por qualquer coisa, chega de perder aquilo que Deus tem para você, por um mero prato de lentilha, né, como diria que o nosso pastor o pregador ali, amém? Entenda uma coisa líder de célula, você só não rompeu até hoje, porque a até esse exato momento, você está dando ouvido a pessoas que não deveria dar. Você tem convivido com pessoas que não deveria conviver. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que liderar não é um título, meu querido. Liderar é cuidar de vidas. Liderar é honrar ao Senhor. Não por aquilo que Deus está fazendo contigo, mas sim pelo Espírito Santo dele que habita em você. Porque se lá na tua célula já houve transformação se através da tua vida o Senhor te usou para alcançar alguém, meu querido, essa glória não é tua, ela nunca foi tua, então larga de ser hipócrita, meu querido, larga de ser mentiroso, principalmente para si mesmo, liderar não é um título, é um estilo de vida, comece a cumprir aquilo que o Senhor tem para você, e quando Sansão perdeu seu maior dom por conta de pecados, por conta de mentiras, por conta dos prazeres da carne, ele foi paralisado, meu querido, ele foi paralisado e foi entregue nas mãos daquele povo, amém? Então eu entendo uma coisa, a mensagem, o grande ponto dessa mensagem aqui hoje, é que vocês precisam entender que muitos aqui estão como sanção. Muitos aqui estão presos, estão cegos. Mas o Senhor nessa noite quer limpar a tua visão. Para que você volte a enxergar o plano original para você, meu querido sabe por quê, meu querido, porque o que, é que vai acontecer, lá em Juízes 16, do 28 ao 31, já quase no final, o que, é que vai acontecer, o Emes, o que, é que aconteceu com Sansão, Sansão foi preso, e ele foi ficar lá no, nos tempos lá dos filisteus, e os filisteus se reuniram ali para adorar um Deus, que até a pastora falou esses dias, Dagon né pastora, amém, eu era arca viu irmão, Dagon era o Igão, o Igão está por aí, então aquele povo se reúne para adorar a Deus, e aonde que Sansão estava? Sansão estava lá embaixo, igual um jumento, empurrando uma roda lá. Ó. E Sansão estava sendo humilhado dia após dia. Sansão tinha virado o quê, Motivo de chacota. Sabe por quê? Porque ele foi fraco. Sabe por quê que você não é mais usado por Deus como antes? Porque você é fraco. Porque você não guardou aquilo que o Senhor te entregou. Porque você não foi fiel a Deus. Quando você tinha que ser fiel a Deus, meu querido. Entenda uma coisa, o Senhor espera coisas grandes de você. Eu não sei qual, qual tem sido o teu título. Eu não sei se você tem cumprido as promessas de Deus para a tua vida. Mas o que que acontece? Sansão é levado ali para aquele lugar. E aquele povo se reúne num templo para adorar aquele Deus. E o povo tudo feliz, rindo, bebendo e festando. O que que eles pensou? chama aquele trouxa lá do Sansão, vamos rir, de, vamos rir da cara dele, o que, é que tinha acontecido com Sansão irmãos? Sansão estava cego, os inimigos dele tinham cegado ele, quando pegaram ele ali e o aprisionaram, e trouxeram Sansão para rirem dele, para zombarem dele, e quando Sansão entra ali no meio daquele povo, naquele tempo, pela primeira vez, Sansão vai fazer algo certo, que é orar, que é orar a Deus de verdade e a palavra nos diz assim, Sansão orou Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus olhos, Sansão tinha perdido a visão natural, Sansão há muito tempo tinha perdido a visão espiritual, que ele tinha que ter para cumprir aquilo que o Senhor tinha confiado, a ele, e Sansão estava ali no lugar de vergonha. Sansão estava ali no lugar que não era para ele estar, tá, meu querido. Sansão foi levantado para algo muito maior do que divertir os inimigos dele. E sabe o que é que muitos aqui têm feito? Muitos aqui têm divertido ao diabo. O diabo a todo momento ri de muitos que estão aqui. Sabe por quê? Porque você está fora da visão, meu querido. Sabe por quê? Porque você está cego. Há muito tempo. Porque você tem se perdido. No meio do caminho que Deus trilhou para você. E o inimigo tem te aplaudido. Ele tem rido de você. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. O Senhor te dá a oportunidade. De fazer a escolha certa. Eu quero te dizer uma coisa hoje. Se um dia você pregou. Se um dia. Você expulsou demônios. Se um dia você foi usado por Deus. Para levar as boas novas dele. Volte a fazer isso meu querido. Volte para o lugar que o Senhor tinha te colocado um dia, então entenda uma coisa, eu quero refrescar a tua memória hoje, você tem um chamado, você tem um dom, não deixe Dalila roubar a tua atenção, diz aí na sua mente, só para você meu querido, quem é essa sua Dalila hoje? Qual tem sido a tua principal luta? E se essa luta tem te derrubado? Se essa luta tem enfraquecido a tua fé? eu quero te dizer uma coisa, hoje você tem a oportunidade de renovar a tua aliança com o Senhor, você que nos assiste, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, porque só Ele tem poder para transformá-la, só Ele tem as palavras de vida eterna, eu quero te dizer uma coisa, se você não tomou uma escolha, até hoje, você precisa tomar uma decisão na tua vida, você precisa voltar ao plano original, e a vida de Sansão, ela teve um final complicado, mas ainda assim, Deus tinha um propósito para ela. Eu posso te dizer uma coisa, o teu início, ele pode ter sido difícil, o meio conturbado, mas o teu final vai ser você quem vai decidir, meu querido. Para você alcançar, aplauda, aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. Teu caminho para chegar até aqui Pode ter sido árduo Eu, convers... Eu, come... Eu conversava com o irmão antes do início do culto E ele me falava que toda a família dele Tem atacado ele, tem menosprezado ele Ele tem sido chutado de dentro da... do meio dele, de dentro da parentela dele Talvez por conta dos erros que ele cometeu lá atrás Mas ele disse para mim que a partir de hoje Ele queria tomar uma decisão diferente Ele queria fazer aquilo que ele ainda não tinha feito e você pode ter certeza que essa mesma família que menosprezou ele, amanhã vai estar tá lá honrando a vida dele, pelo que ele tomou de decisão, e a tua decisão ela não pode ficar só nas palavras, você não pode ficar só nas boas intenções meu querido, você tem que agir papai, você tem que agir meu querido, você tem que começar a viver aquilo que Deus tem para você, você precisa voltar ao plano original, e nos três capítulos, Ali em Juízes, que falam sobre Sansão A única vez, que ele fez uma oração de verdade Foi nesse exato momento E ele não tinha feito isso Durante toda a sua vida E lá no 29, ele vai falar assim Então Sansão Forçou as duas colunas centrais Sobre as quais o tempo se firmava Amém? Sansão já tinha pensado Rapaz, eu vou orar a Deus aqui E se der certo, eu vou Botar para moer aqui nesse lugar Ele pediu para que o irmão o guiasse ali até as duas colunas centrais daquele templo, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse que eu morra com os filisteus, e em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava, assim na sua morte Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida, foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo, trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol. No túmulo de Manoá, seu pai, Sansão liderou Israel durante 20 anos. Estava pregando aqui, me lembrei daquele filme lá da Marvel, Thor, Ragnarok. Aquela irmã do Thor, ela quebra o martelo dele e Thor acha que ele está fraco. E geralmente até eles podem ter se inspirado aqui nessa... Passagem da Bíblia Porque Sansão sempre acreditou que o poder dele Estava no cabelo dele Mas o poder de Sansão estava na presença de Deus E uma vez que a presença de Deus Voltou para a vida dele Irmão, ele fez algo muito maior Do que ele tinha feito durante toda a vida dele Então quero te dizer uma coisa Ainda existe um caminho, meu querido Você ainda pode fazer algo de bom na tua vida Você não precisa Estafadado essa vida que você tem vivido Você não precisa ficar repetindo Esse filme inúmeras vezes você pode tomar uma decisão diferente hoje, você precisa entender meu querido, que para você viver uma vida com Deus, você precisa se humilhar a Deus, você precisa mostrar dependência de Deus, você precisa entender que para ganhar com Deus, você precisa perder para o mundo, você precisa entender que para crescer com Deus, você precisa apanhar meu querido, você precisa superar os teus medos, e você precisa ser sincero, você precisa de santidade. Santidade, meu querido. Santidade é o caminho. Éms é fácil? Não, meu querido. Não é fácil. Mas eu posso te dizer uma coisa, se você perseverar, se você lutar dia após dia para matar a tua carne, a tua glória, meu querido, vai ser muito grande. Jesus quando morreu ali naquela cruz, ele te deu parte de uma herança então entendo uma coisa você precisa hoje vencer os teus medos você precisa hoje voltar ao plano original, eu já disse isso umas cinco vezes eu vou dizer de novo, Deus tem um plano para a tua vida você um dia foi usado por Deus e ao longo do tempo você se distanciou disso meu querido, e está aí o teu erro está aí a tua Dalila eu não sei o que mais tem te, tem pegado você, eu não sei o que mais tem te atrapalhado de ter comunhão com o Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa. Você vai ser um Sansão no meio que você vive. Você vai ser um Sansão aqui dentro dessa igreja. Você vai ser um líder de célula top, irmão. Você vai ser um líder de célula frutífero. Porque você vai honrar a Deus com cada um daqueles frutos que o Senhor te entregar. Amém? Ems tem outra parte na Bíblia que fala sobre Sansão? Tem, irmãos. Está lá em Hebreus 11, do 32 ao 34. Eu vou colocar aqui no meu celular. Amém. Hebreus 11, do 32 ao 34. Que, que na minha Bíblia diz assim: "Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas." os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam até as, a boca de leões. Meu querido, esses homens aqui foram heróis da fé. E quem serão os heróis da fé da nossa geração? Quem serão os Paulos? Quem serão os verdadeiros servos de Jesus que vão militar até o final, para que a palavra dele seja pregada, para que a palavra dele seja cumprida? Será que a Hot Church vai ser a igreja que vai clamar e buscar pela vinda do Senhor Jesus até o fim dar desse mundo, meu querido? Será que você vai fazer parte do plano de Deus para esse ministério? Você precisa compreender isso, meu querido. Existe algo muito maior do que aquilo que você pensa. Existe algo muito maior do que aquilo que você acha. E o reino de Deus nunca foi sobre aquilo que você quer e sim, sobre o que Deus quer para a tua vida e todas as vezes e aí você vai procurar lá na tua casa vai ler depois a passagem lá sobre Sansão todas as vezes que Sansão realizou algo grande foi somente quando o Espírito de Deus se apossou dele mas em nenhuma dessas vezes, Sansão glorificou o Senhor num certo momento lá, Sansão matou mil homens com a queixada de um jumento, meu querido. E qual vai ser a arma que você vai usar para ganhar mil almas para Jesus? Qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar para alcançar as pessoas, para a gente encher essa igreja? Qual vai ser, meu querido? Eu te pergunto nessa noite. Você tem falhado como servo. Porque ainda não entendeu as tuas lutas. Como assim as minhas lutas? As tuas lutas, elas vão subir de níveis um dia você entra aqui, você é discípulo você é uma ovelha, depois você passa a liderar um dia você vai ser um governo um dia você vai ser um pastor e essas lutas, elas vão subir de nível de níveis talvez a tua maior dificuldade hoje é pregar na cela mas amanhã vai ser pregar aqui no culto talvez a tua maior luta hoje é fugir daquela irmã que está doida para fazer um amor com você, meu querido mas amanhã pode vir uma luta muito pior do que isso e você precisa estar tá preparado, meu querido você precisa vigiar e orar, e Sansão não fez isso, entenda uma coisa, você precisa engrossar o teu couro, para que você possa viver o sobrenatural de Deus, você precisa vencer a tua carne meu querido, você hoje vai acabar com a festa do diabo na tua vida, você hoje vai derrubar as estruturas, as moradias que o diabo fez, dentro da tua casa. Sabe por quê porque você vai se posicionar? Porque aqui, irmão, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos lascando a tua vida, meu querido. Nós estamos pregando a palavra para você você tem que entender. Você tem que ser constrangido que você sempre que você sempre pode fazer algo a mais para Deus. Que tem sempre algo a mais que você pode entregar, tem sempre um restinho de fôlego ali que você pode dar, meu querido. Amém, mas eu estou cansada, eu estou só o bagaço, meu querido. Seja bem-vindo ao time. Se você, anda, se você anda rouco, se você anda com sono, se você anda mais ou menos por aí, então você está no caminho certo, meu querido. Amém? Porque o reino de Deus nunca foi sobre facilidade, e sim sobre pagar um preço. A pouca intimidade que Sansão tinha com Deus, o levou a viver uma vida dispersa. Uma vida de poucas realizações e um fim trágico. Quero dizer uma coisa para você. O plano de Deus para Sansão não era aquele. Deus entregou uma promessa para ele. Desde o ventre da mãe dele. E meu querido. O plano de Deus para ele não era esse. Então eu quero te dizer uma coisa. O teu fim ele pode ser totalmente diferente. Do que muitos têm dito. O teu fim ele pode ser totalmente diferente. Do que aquilo que o inimigo tem soprado no teu ouvido. E você vai parar de dar ouvidos a ele. Você vai parar de brincar com Dalila, e você vai dar um chute nela, e vai tirar ela da sua vida, você precisa meu querido, lutar, você precisa vencer, você mesmo meu querido, você é o teu pior inimigo, então meu querido, levanta a tua cabeça hoje meu querido, se coloque na posição de servo, se coloque na posição de filho, porque você tem um pai, que está a todo momento disposto a honrar a tua vida, você vai querer ir para a esquerda, e Deus vai te mandar pela direita, você vai querer ir para frente, e Deus vai mandar você ir para trás, você vai querer pregar aqui em cima, mas Deus vai te mandar pregar lá na prisão irmão, eu não sei qual é o plano de Deus para a tua vida, mas para de querer fazer na tua força, para de querer achar que é você quem faz, amém? A palavra de Deus vai nos dizer em Atos 20, 24, para dar término à nossa ministração. A palavra de Deus nos diz assim... Todavia não me importo... E nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo... Se tão somente puder terminar a corrida... E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou... De testemunhar... Do Evangelho... Da Graça... De Deus... Meu querido, um dia tua senha vai ser chamada... Um dia o teu tempo aqui... Nesse mundo ele vai findar... E a única chance que você tem de buscar a Deus, é enquanto, é enquanto existe o fôlego de vida em você, meu querido, entenda uma coisa, você precisa lutar, o reino dos céus, é por merecimento, meu querido, o reino dos céus, é através de batalhas, é através de lutas, e eu quero te dizer uma coisa, não dê uma de sanção, meu querido, agora você já sabe o que fazer, agora você já sabe, qual caminho você deve tomar, entenda uma coisa, não tema, não se acovarde naquilo que o Senhor quer entregar nas tuas mãos. Se posicione hoje e comece a viver os planos de Deus para a tua vida. Se coloca de pé no teu lugar. Eu quero orar por você e hoje vai ser uma oração diferente. Porque eu sei que o Senhor te trouxe aqui para algo muito maior do que você tem vivido. Já não é mais, meu querido, sobre as tuas vontades já não é mais sobre o que acha que você é certo, sobre o que você acha que é certo, e sim sobre o que Deus tem para a tua vida, vença hoje as tuas fraquezas, retire hoje as dalilas que te impedem de romper no teu ministério, retire hoje da tua vida todo o embaraço, toda a armadilha do diabo, Ei, você tem poder para repreender as, as armadilhas do diabo sobre a tua vida, Deus te deu um espírito meu querido, um espírito de força, meu querido, você não nasceu para ser um covarde, você não nasceu para ser um medroso, você nasceu para vencer, você nasceu para triunfar sobre as obras do diabo, e eu quero te dizer uma coisa, ei, você é a igreja, você, aonde você colocar as plantas dos teus pés, ali o Senhor estará, Aonde você pisar ali, uma boca de Deus vai estar naquele lugar meu querido Sabe por quê? Porque você foi chamado para cumprir as boas novas do Senhor Você foi chamado para cumprir o plano de Deus pra, da tua vida Então eu quero te dizer uma coisa hoje Sabe o que mais tem te pego aí meu querido? A mentira A mentira tem te aprisionado meu querido A mentira tem te tirado da presença de Deus Eu vou te dizer uma coisa, seja sincero hoje com o Senhor Seja sincero hoje com o teu líder de célula. E diga para ele, qual tem sido o teu pecado. Porque você quer culpar todos. Você quer culpar o teu líder, você quer culpar o teu governo. O teu líder de governo. Pelo fato de você não ter rompido ainda. Você quer culpar os teus pastores. Porque você diz que eles não te dão uma atenção que você esperava. Meu querido. Cresce meu querido. Cresce. Para de viver essa medinha. Medíocre, meu querido, para de cair nas mesmas áreas. Sempre você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa hoje se colocar na posição de filho, porque eu posso te garantir uma coisa: o Senhor, Ele vai te usar. Você foi levantado hoje aqui nesse lugar como um juiz. Como um libertador. E a tua função é liderar. A tua função é ganhar almas. A tua função é pregar o Evangelho. A tua função é servir a Deus. De todo o teu coração. Então a partir de hoje. Deixa fluir na tua vida o poder de Deus Deixa o Espírito Santo de Deus se manifestar aí através de você Comece hoje a declarar sobre a tua casa Comece hoje a declarar sobre a tua vida Porque o Senhor vai te entregar algo grande O Senhor vai te colocar no lugar de honra E é onde foi o lugar da tua derrota Ali o Senhor vai te fazer triunfar Deixa fluir o rio de Deus na tua vida Começa hoje a se entregar verdadeiramente Eu de outro lugar 28 anos já está ministrando para nós a palavra de Deus uma
0: salva de palmas seja bem-vindo meu meu padrinho
1: glória a Deus Tô achando que tem uns shorteando aí, viu? É nóis, é nóis. Amém. Pessoal, boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu estou muito feliz por essa oportunidade. Porque eu sei que o Senhor preparou algo grande para essa noite. Antes da gente iniciar a mensagem, eu queria fazer uma oração com vocês. E nessa oração, além de apresentar a mensagem, apresentar a nossa audição, eu queria que vocês apresentassem a vida do nosso irmão Magno que nós emprestamos ele ali para passar uns dias ali naquele local, pregando a palavra, ganhando almas para o Senhor Jesus, e nós sabemos que no dia 26 ele tem uma guerra para travar aí, e nós sabemos que a vitória já foi dada para ele, amém? Então nesse momento eu peço que você curva a tua cabeça, amém? Feche os teus olhos, apresente esse culto, apresente a vida do nosso irmão Magno, amém? E ore de todo o teu coração. Ó oh, meu Senhor Jesus, nós oramos a ti meu Pai, para que nessa noite o Senhor venha visitar, meu Deus, cada uma das pessoas que estão aqui, meu Pai, que da minha boca, meu Pai, não saiam palavras vindas de mim, meu Senhor, somente vindas de Ti, Pai, a quebrando os corações nessa noite, Deus, destrava, Pai, tudo aquilo, meu Deus, que estiver impedindo os Teus filhos de romper, meu Pai, no Teu ministério, na Tua obra, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha adentrar ali, meu Pai, ali no Sepago, Pai, que o Senhor venha visitar o Magno, Deus que o Senhor possa tocar, meu Deus, e que o Teu Espírito Santo agora, Pai, nesse exato momento o abraça, meu Deus, com uma unção de poder, meu Pai, uma unção de glória, nós cremos, meu Senhor Jesus, que aquele julgamento, Pai, nós cremos, meu Senhor Jesus, que aquela juíza que vai estar tá ali, vai ser visitada pelo Teu Espírito Santo, Deus, e em nome de Jesus, o Magno vai ser liberto, Pai, em nome de Jesus, eu sei que Ele está dando um bom testemunho lá, Pai, e eu sei que quando Ele estiver aqui, meu Pai, Ele vai te glorificar, meu Deus, Ele vai fazer a Tua obra, cada vez melhor, com mais força e com mais amor meu pai, honra o teu filho meu Deus, e nos dá a vitória nessa noite pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, acho que pode diminuir um pouquinho pastor, o, o retorno né, se fosse a pastora ela ia pedir retorno, mas eu vou pedir para ela diminuir o retorno né, um pouquinho, amém, irmãos, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, principalmente aqui na igreja, isso traz um fio na barriga muito grande. E eu comecei a orar hoje, comecei a apresentar a Deus essa ministração, e esse frio na barriga não era pelo medo de errar, e sim pelo medo de não dar conta de transmitir aquilo que o Senhor quer falar hoje, através aqui da minha boca. Quando eu orava mais cedo, o Senhor ministrava o meu coração, e eu recebi muito, eu apanhei muito, e hoje a gente vai falar de um cara que era gente como a gente, um cara que errou muito, eu nunca preguei sobre ele, mas há algum tempo o Senhor me incomoda para trazer essa mensagem, e se nós fôssemos dar um, um tema para essa mensagem hoje, esse tema seria, não dê uma de sanção, amém? Quem aqui já ouviu falar sobre sanção? Glória a Deus, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, não dê uma de sanção, por favor, me ajuda, amém. Samson viveu num tempo onde os juízes eram usados por Deus e foi um momento de turbulência um momento onde o povo de Deus se esquecia rapidamente daquilo que Deus tinha feito e todas as vezes que aquele povo se esquecia do Senhor toda, todas as vezes que aquele povo deixava de estar na presença de Deus vinha outro povo e os escravizava vinha outro povo e os maltratavam e durante 40 anos Israel ficou aprisionado ali e escravizada pelos filisteus, e durante um tempo, após muito clamor, após muita oração, Deus mais uma vez levantou uma pessoa, e essa pessoa foi o 13º juiz de Israel, essa pessoa foi Sansão, e um anjo de Deus visita a mãe de Sansão, que para começar a melhorar o trem, era estéreo, e fala para ela que ela iria ter um filho, e esse filho, ele iria libertar Israel, amém, e nós temos que entender uma coisa, aquela época era uma época de pecado uma época de infidelidade a Deus, e aquelas pessoas se encontravam escravas daquele povo, se encontravam escravas do pecado, idólatras, adorando outros deuses, e deixavam de viver aquilo que o Senhor tinha para a vida deles, então o Senhor trouxe sanção aqui para esse mundo, para que durante aquele momento ele pudesse libertar, para que ele pudesse liderar aquele povo, amém? E sanção era diferente daquele povo, Hermes, não, irmão, senhora era igualzinho ele, ele, só era vida louca, o cara fez cagada demais, mas no final da, das contas ele conseguiu cumprir, ainda que não da forma que deveria ser, mas ele cumpriu aquilo que Deus tinha para a vida dele, amém? Quem aí está feliz com Jesus? Glória a Deus. A nossa mensagem, ela está lá em Juízes 16, do 15 ao 19, amém? Eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia, eu creio que Ezequiel já postou aí, amém? Ainda não, mas vai. Na verdade, Ezequiel está aqui, né? É O Felipe que está estagiando ali na, na projeção hoje. Amém, pessoal? Quando eu ia orar para vocês, quase que eu falo assim, ora, fecha os seus olhos, os apoios vão começar a retirar as cadeiras, porque assim, vocês já sabem, né gente? Semana que vem tem encontro, e vocês sabem que nós temos uma missão ali no encontro, e essa missão é top, irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou encontreiro velho, eu não perco encontro Não. Então se prepara, church, se prepara porque o Senhor vai fazer algo grande nesse final de semana. Para variar, as vagas de trabalhadoras, vagas de encontros estão sendo disputadas na unha, na pancada. Se a Cris não siga os guardiões, tá tendo trabalho ali para segurar essas vagas, amém? Então assim, se prepara porque o Senhor vai fazer algo muito grande na vida de muitos aqui. Vamos ler a palavra? Vou começar a dar um spoiler aqui do que foi a vida de Sansão, um pouco ali da parte final da vida dele mas a gente vai falar bastante sobre ele, bastante sobre o que ele viveu, bastante sobre as falhas que ele teve ali como servo, como libertador daquele povo. A palavra vai nos dizer assim, a minha versão NVI, NVI. Eu creio que todo mundo já encontrou, é Juízes 16, do 15 ao 19. Aqui na minha Bíblia diz assim, então ela lhe disse... Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Quem estava falando isso? Dalila, meu querido. Dalila é B.O., irmão. Hoje nós vamos falar de umas Dalila aí. Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua força. Olha a mulher querendo arrancar a informação do cara. Mulher. Irmãos, os homens aí de plantão, fica ligado que mulher sabe como conversar com a gente. Geralmente ela contorna a situação. Geralmente ela dá um jeito de enrolar a gente. A gente sabe que... Nós somos espertos, mas as mulheres, elas dão um nó na gente, amém? Vamos lá. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Meu Deus. Sansão queria até morrer, irmão. Imagina ele lá deitado no sofá e dali o tempo todo enchendo o saco. Me conta isso, me fala qual que é o segredo da sua força. E o bobão lá assim, né, querendo dar uma de bichão. Só que não, meu querido. Mais para frente ele ia cair ali na, na conversa dela. E lá no 17 a palavra nos diz assim, por isso, ele lhe contou o segredo, jamais se passou na vale em minha cabeça, disse ele, pois sou Nazireu, desde o ventre materno, e, mas, o que que é Nazireu? Irmão, Sansão era um Nazireu, porque ele era uma pessoa que tinha sido separada desde o ventre da mãe dele, e para que ele cumprisse as promessas de Deus para a vida dele, ele tinha que cumprir algumas regrinhas ali, que geralmente ele gostava de quebrar essas regras irmão, ele fazia de tudo para quebrar elas, amém? Pois sou Nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim. E eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez. Pois ele me contou o segredo. Dalila passou um WhatsApp lá o pessoal e falou, ó, oh, que agora, que agora acho que vai dar certo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. Dalila está lá, alisando Sansão, do jeitinho que ele gosta. Botou uma musiquinha de fundo. Ela pensou: não vou poder cortar porque se eu me mexer, Sansão vai saber que eu vou estar tá cortando o cabelo dele. Então ela trouxe os caras, deixou a porta meio aberta lá, os caras entraram. É, chamou um homem para rapar as, um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou, amém meu querido, falei para vocês que nós ia dar um spoiler um pouco do que Sansão viveu, e Sansão ele tinha uma promessa, você tem uma promessa, e por muitas vezes a gente pega outras direções, a palavra de Deus nos diz que a gente não deve olhar nem para a direita nem para a esquerda, e sim em direção a Deus, e durante um tempo das nossas vidas eu creio que foi assim na minha, foi assim na, na vida de muitos de vocês, você decide pegar outras rotas, pegar outros caminhos que te levam para longe daquilo que Deus te entregou como ministério, para longe daquilo que Deus te entregou como dom, e por muitas vezes Sansão fez isso, Sansão, Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano para a vida dele, mas para que esse plano se cumprisse, Sansão devia seguir as instruções que Deus tinha dado, e quando a gente escuta esse diálogo, o que, que aconteceu ali na, na casa deles, ali na mansão de Sansão, a gente entende que ele estava bem distante daquilo que ele tinha que cumprir e fazer, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. E da mesma forma irmãos, que, cres... que Sansão cresceu em força, ele também cresceu em irresponsabilidade. E Sansão ele adorava brincar com o pecado, ele adorava dar uma de esquentadinho, meio de bichão, e aquilo era errado. Você sabe por quê? Porque Sansão veio ao mundo único e exclusivamente com um propósito, libertar aquele povo daquele cativeiro. E nos dias de hoje, nós encontramos um Sansão, Emes. Cara, um Sansão não, mas você encontra um Roberto, que luta constantemente para que essa obra esteja de pé, você encontra uma Patrícia, que está a todo momento pilhadona lá, tá, daquele jeito, né pastor, para variar e aí você sabe quando você pode chegar na pastora de boca ou não, aí você vai tranquilo né, porque quem conhece a pastora sabe, mas Deus ele levantou muitos sanções na nossa geração, e eu quero dizer uma coisa para vocês, sanção para muitos, ele não valia nada, eu andei estudando, andei buscando, e sanção irmão, ele não era um cara forte, musculoso assim como eu, tipo assim né, porque eu faço academia né, só que não né pastor, Sansão ele era um cara simbrão, moço, um cara assim como nós, quem olhava para ele não dava nada pelo cara, e é desse tipo de cara que Deus gosta, é desse tipo de mulher que Deus gosta, aquelas pessoas que para o mundo não tinham valor nenhum, aquelas pessoas que para o mundo não tem talvez uma boa forma, talvez não tenha a melhor condição, mas para Deus irmão, essa pessoa é muito valiosa. E aí eu imagino que Sansão era baixinho, né? Então assim, todo baixinho é crenqueira, irmão. Quem aqui conhece um baixinho encrenqueiro? Olha aí, ó, tem uns 15, uns 20. Então assim, Sansão, ele era crenqueira, irmão. E ainda assim, ele quebrava todo mundo na porrada, meu querido. O homem, toda vez que o Espírito Santo de Deus se apossava da pessoa dele, o trem não dava bom para os filisteus, irmão. E aí a gente começa a entender uma coisa. Que Deus trabalha na nossa vida dessa forma. Talvez você tenha um título. Que título é esse, Emis? Um ex-drogado, um ex-bandido, um magrelo, um lascado, um narigudo. Eu não sei do que as pessoas te chamam, meu querido. Mas eu quero te dizer uma coisa. Para Deus, você é um libertador. Para Deus, você é valioso. E Ele te levanta hoje, no meio do teu povo. Muitas vezes a gente fala de ganhar 10% de senador Canedo. E algum tempo atrás eu tive a oportunidade de pregar uma palavra. E nessa palavra eu disse... De que será que aquelas pessoas que estavam eram capazes de ganhar pelo menos 10% das pessoas que estavam ao redor dela? Pense nisso, será que você é capaz de discipular 10% das pessoas que estão próximas a você? Deus hoje te levanta no meio em que você vive como um sanção, como um libertador, como um juiz, ali na vida daquelas pessoas, para que você possa levar uma palavra de bênção. Emerson, eu tenho poder para fazer isso? Não, meu querido, você não tem poder para fazer nada, papai mas o Espírito Santo de Deus que habita na tua vida, te dá o poder suficiente, para fazer aquilo que o Senhor espera de você, amém meu querido? Toma uma água aqui, porque tem que abrir esse buraco aqui direito, que está pequeno demais, nós vamos falar de, dos três erros, grotescos que Sansão cometeu, amém? E aí eu não sei se você vai se identificar com algum desses erros, geralmente, eu fechei essa prova aqui, eu me identifiquei com todos né, mas tudo bem, o primeiro erro que Sansão cometeu, foi não ter cumprido de verdade, o que Deus esperava dele, Por que mis, Sansão não fez isso? Porque Sansão se aproximou muitas vezes, de um cadáver, ele tomou vinho, ele teve relações sexuais com prostitutas, e isso era errado, Por quê, Emis? Porque ele era separado meu querido, e aí você quando aceita Jesus, você começa a entender uma coisa, que você a partir desse momento é separado, para cumprir os planos de Deus para a tua vida, e muitas vezes a gente fala de se converter, e quando a gente fala de conversão você entende que você, você pega a contramão, daquilo que o mundo quer que você faça, você pega um caminho diferente, e aí você vai largar aquelas amizades, você vai largar aquele meio em que você vivia, para você tomar um outro destino, e eu sei que esse destino muitas vezes ele não vai ser fácil, esse destino muitas vezes ele vai ser um pouco complicado, por quê? Pô, sábado, outside, você pensa assim, moço, hoje era o dia que eu queria sair, que eu queria fazer isso, mas você está onde? Você está aqui na outside, papai, você está aqui conosco, e eu sei que o Senhor tem uma palavra de vida para você, o Senhor tem uma palavra para transformar a tua vida, e Sansão mesmo tendo feito tudo isso, mesmo brincando com aquilo que Deus tinha entregado a ele, ainda assim o Senhor usou ele, durante muitas vezes, e eu te pergunto nessa noite, você tem cumprido aquilo que Deus espera de você, como assim Emes? Cara, Deus te levantou para muitas coisas, Deus Ele te entregou ministérios, Deus Ele te entregou dons e não foi para que você ficasse aqui sentado simplesmente ouvindo uma palavra, não foi para que você vivesse como um dia eu vivi, como assim Emes? Cara, eu cheguei nessa igreja, a Emily ficava falando que eu era um batista, né? Eu falava assim, Sim, você parece um batista. E o louvozão rolando, e o mortão lá. Mas eu ainda não tinha entendido o que era realmente servir a Deus. E muitas vezes você se diz crente, se veste como crente. Até vai na hotchote aí nos cultos de vez em quando, mas você não é crente, meu querido. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que não existe vida para você, sem viver a vida que Deus te deu. Não existe um futuro para você... Sem cumprir aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E desde o início eu sei que ninguém chegou para você e te disse que seria fácil, meu querido. Não é fácil viver uma vida com Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. É isso que você precisa de fazer. É isso que você tem que fazer. Você precisa lutar com todas as tuas forças. Para cumprir aquilo que o Senhor te entregou. Amém? E o segundo eu de Sansão, qual foi, Emes? Cara, Sansão ele era irresponsável com o dom que Deus havia dado, porquê Emes? Porque durante ali muitos momentos onde Deus usou ele, ele se glorificou, por muitas vezes ali, naquele momento que ele, ficava brincando ali com Dalila, eu e irmão, e o que mais me intrigou, foi que Sansão ainda soltou umas mentirinhas ainda assim, para variar, você viu o tanto que o cara estava fora da visão, e ele ainda deu umas tacas nos filisteus nessas épocas, mas ainda assim, Sansão, ele estava fora daquilo que Deus tinha para a vida dele. E além de se glorificar, o que que Sansão fazia, Emes? Sansão, ele era esquentadinho, irmão. E ele não conseguia controlar o seu temperamento. Eu sei que tem pessoas aqui que estão aqui na igreja já há bastante tempo, mas até hoje ainda caem nessa áreazinha. Que área, Emes? Irmão, você não dá conta de controlar a sua língua? Você não dá conta de controlar a sua boca? Eu sou casado, irmão. Tem uma mulher que vive brigando comigo o tempo inteiro. Se eu for brigar com a Camila por tudo que ela briga comigo, não vai dar certo, né amor? É melhor ficar calado, de boa, tal, segura a onda. Então assim, se você tem problema com temperamento, se você tem problema com descontrole emocional que seja, irmão, se controla, meu querido. Não dê uma distanção, meu querido. Controle o teu coração, controle as tuas emoções, que o Espírito Santo de Deus possa produzir em você os frutos dele. Domínio próprio, mansidão, mas é difícil, mas irmão, se vira. Dá um jeito, porque se você ficar dando esquentadinho, você vai perder a tua bênção. Amém? Hermes, o que que Sansão fez? Sansão abriu portas para o pecado. Pastor, muitas pessoas têm aberto portas para o pecado. E sabe o que que mais tem gerado no coração dessas pessoas? A falta de temor. Durante todo esse tempo de governo eu vejo muitas pessoas procurarem a gente a fim de conversar, a fim de trocar uma ideia, talvez um discipulado, ou simplesmente colocar para fora uma dificuldade que ela vem tendo. E muitas vezes esse pecado, ele é uma luta que ela trava ali constantemente. Mas em diversas vezes também, é a falta de temor, meu querido. Você não pode perder o temor de pecar. Você não pode fazer do, do teu pecado, do teu principal pecado, uma iniquidade na tua vida. Sabe por quê? Porque servir a Deus, meu querido, não é uma brincadeira. Servir a Deus não é somente um título ali de cristão. Servir a Deus é muito mais que isso. É mudança de postura. É vencer a tua carne. É vencer, irmão, as tuas vontades. Amém? Quem aqui já pensou em desistir? Amém. Todo mundo, né? Eu também já pensei em desistir, irmão. Você acredita? E todas as vezes que a gente pensa em desistir, Deus vai e faz totalmente ao contrário daquilo que você queria que ele fizesse, toda vez que você, você pensa em não ir no encontro, o que é que acontece? O trem explode, e aparece todo mundo que não queria ir para o encontro, vai para o encontro, e o trem bomba, e o pau quebra, e o trem está desabando, e o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo que o Senhor te confiou, meu querido, então entenda uma coisa, pare de fugir, pare de virar as costas para aquilo que Deus tem para a tua vida, não seja um hipócrita, meu querido. Seja verdadeiro consigo mesmo. Pare de viver uma vida de faz de conta. Nós precisamos ter cuidado com quermes. Com, com os lugares que a gente frequenta. Nós precisamos ter, ter cuidado com as pessoas que a gente anda, meu querido. E Sansão, durante toda a caminhada dele, ali são três capítulos, se não me engano, ali dentro de juízes. Que falam a respeito da vida de Sansão. E o cara andava em tudo quanto era bimboca. Andava caçando briga, andava no, no meio da prostituição, andava pegando mulher o cara tava bagaceira, meu querido e aí você tá aqui hoje, você tá desse jeito você tá com um pé aqui na igreja, um pé lá fora você não pode ver uma menininha bonitinha, você não pode ver um gatinho que você tá querendo já se para pro lado dele, aí você pensa, não é só uma pecadinha, é só um pecadinho irmão, não é só um pecadinho, meu querido você precisa ter temor a palavra de Deus da época de sanção, é a mesma de hoje, meu querido, e hoje você é um nazireu aqui nesse lugar, você é uma pessoa separada para fazer aquilo que o Senhor te confiou, e aí você está debaixo da liderança dessa igreja, você está debaixo de uma promessa, de uma profecia de que essa igreja vai ganhar 10% ou mais de senador Canedo, do que você fez para que isso aconteça? Muitas pessoas desejam liderar a célula, muitas pessoas desejam cuidar de vidas, mas não estão dispostas a pagar o preço que isso traz, ela está procurando mais o um título, tem pessoas que me procuram para abrir uma cela, ou oh, me ajuda, faz isso, que não sei o quê, mas aí quando você vai ver, a pessoa ela não está pronta para ser líder, você sabe por que ela não está pronta? Porque ela está procurando um título irmão, entenda uma coisa, você nunca vai precisar de um título de pastor, ou de governante, ou de líder de cela, para você fazer algo para Deus quando eu entrei aqui, eu entendi que aquilo que eu tinha vivido com Deus, não tinha valido de nada, eu me dei a oportunidade de reaprender tudo novamente, e todas as pessoas que eu conheço, que chega talvez ali com a caminhada, com a trajetória, o conselho que eu dou é esse, irmão, recomeça, irmão, foi massa o que você viveu, foi massa o que você passou, mas entenda uma coisa, é hora de recomeçar, porque aqui nessa igreja você tem a oportunidade de crescer, espiritualmente de uma forma diferente, meu querido, por quê? Porque aqui o povo é doido, o povo é diferentão mesmo, e aí você chega aqui, você acha que você sabe de uma coisa, só que não, meu querido, você é um eterno aprendiz na obra de Deus, e aí você começa a crescer em Deus, você começa a amadurecer na fé, e você entende que o que vale, irmão, o que mais vale, é o teu coração sincero, e durante a minha caminhada, o que eu mais tenho visto, são as pessoas se perderem no meio do caminho. Por quê, miss? Porque, irmão, a não ser que você se converta e morra em um ano lá no, no fogo. Você já está de boa, você subiu. Mas, de repente, você vai passar 10, 20 anos, 30 anos da tua vida, vivendo uma vida de crente. Vivendo uma vida com Deus. E você vai precisar se reinventar todos os dias. Você vai precisar entregar a tua vida para Jesus todos os dias. Você vai precisar estar aqui no culto de todo o teu coração, meu querido, servindo a Deus, e adorando Ele, como se fosse a primeira vez, amém? Toda vez que eu estou ali no encontro, eu falo para aquelas pessoas, para os trabalhadores, sejam para os intercessores, sirvam a Deus, como se fosse a primeira vez, não se perca meu querido, no meio do caminho... Não se peca naquilo que o Senhor te entregou. Não se apegue àquilo que você fez, àquilo que Deus te usou para fazer. Não se apegue a nada disso. Se apegue somente em Jesus Cristo. Porque é só através dEle, meu querido, que você vai encontrar a redenção verdadeira. Amém? Então, entenda uma coisa. Vou beber uns 10 litros d'água aqui. Vocês vão dando glória a Deus. Amém? Esse buraco aqui está pequeno demais. Tenha temor a Deus, respeite a palavra do Senhor, amém? Porque é nessa palavra que você deve se agarrar, é no amor genuíno, é no amor de Jesus, que você precisa colocar a tua confiança, amém? Emes, acabou a ministração? Lógico que não, meu querido, eu contei para você os três erros, os três piores erros de sanção, mas, eu até coloquei aqui... Nada está tão ruim que não possa piorar. Emes, o que, que aconteceu? Irmão, aí veio o erro nível hard. E esse aí eu coloquei fora desses três erros. Por quê? Porque, irmão, um dos maiores erros de sanção foi confiar em Dalila. Você sabe por quê? Porque mesmo depois ela dá todas as provas de que ela iria trair ele. Ainda assim, ele confiou nela. E eu vou te falar uma coisa, meu querido. Maldito o homem que confia no homem. Você sabe por quê? Porque você está aqui dentro da igreja... E você está com pessoas, irmão... E a gente é B.O., meu querido... Nós temos problemas, nós temos falhas... Então não se apega a pessoas... Porque as pessoas podem errar... As pessoas um dia podem falhar contigo... Mas Jesus, meu querido... Ele não fala, não falha... Jesus, Ele é o plano perfeito... E Jesus, todas as vezes, Ele está lá... De braços abertos... Para nos receber... E a palavra vai nos dizer lá em Juízes 16 do 4 ao 7, vamos agora ler um pouquinho aí, um pouco mais do que Sansão viveu, é, eu coloquei aqui, juiz 16, do 4 ao 7, amém, a palavra vai nos dizer, nos dizer assim, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila, amém irmão, não se apaixone por uma Dalila, vai dar errado, eu estou te falando, os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força. E como poderemos dominá-lo para que o amarremos e subjulguemos, cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Ele ia ganhar um dinheiro bom, irmão, para soltar essa informação. E aí a gente vai passar agora um pouco mais aqui no sexto, amém? A palavra nos diz assim, disse pois Dalila Sansão, Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Aí o que mais me intrigou, antes eu nunca, é, algum tempo atrás, antes não. É, um dia eu assisti um filme de Sansão e vi ele lá todo lascado, eu falei, rapaz, por que que Sansão foi confiar em Dalila? E antes de Sansão entregar aquela informação que a gente leu lá no início, Sansão enganou Dalila três vezes. E é o que a gente vai ler. Respondeu-lhe Sansão. Se alguém me amarrar com sete tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Amém? Aí ele meteu o Miguel em Dalila e falou assim, não, vou contar para ela só para ver o que, que vai rolar. E o que que aconteceu? Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro ainda úmidas. E Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Amém? Então ele, met, ele, ele mentiu a primeira vez para Dalila. E aí ele já dava para ter percebido. Cara, essa mulher está querendo alguma coisa comigo. E não é me amar. Ela está querendo me botar na chapada. Amém? E aí a gente vai lá para o 10. E o que a é palavra nos diz? Disse Dalila, sanção. Imagina a voz da mulher você me faz de boba, mentiu pra mim, agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado, irmão, olha só, o golpe tá aí, irmão, cai quem quer, né, então assim, os indícios já estão sendo dados, né pastor, que o trem vai dar ruim, mas Sansão tá lá de boa, o homem com fogo ardente lascado, tá igual o cego, é uma folgareira doida, você não se conserta, você não quer se manter em santidade, você não quer casar, o que você que quer irmão, Tá cheio de gente, aqui que eu tô doido para casar, você não mira uma varoa, você não mira um varão aí para você casar, só quer as Dalila, pastor, é isso aí ó, vamos lá, amém, Dali, aí ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem, Dalilo amarrou com cordas novas, depois, tendo homens escondidos no quarto, ele a chamou, aí você já pensa, cheio de homens lá dentro do quarto, o cara estava tão cego, que ele não estava vendo nada disso, vamos lá, mas ele arrebentou as cordas de seus braços, como se fossem uma linha, amém? Segunda mentira de Sansão, as cordas seguraram a Sansão irmão? Amém, vamos lá, disse Dalila a Sansão, até agora você me fez de boba, e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. E ele respondeu ao oh, Sansão, querendo dar uma desperta, né? Mas vamos lá. Se você tecer num pano as sete tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila te teceu sete tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou. Sansão! Os filisteus estão atacando. Ele desper... despertou do sono e o arrancou da lançadeira e o tear com fios. Terceira mentira de Dalila para Sansão, irmão. Deu certo? Não, mas aí Sansão já estava de saco cheio, a mulher enchendo o saco o tempo todo. Irmão, casados, isso aí. Não perca a tua bênção por causa da tua esposa, meu querido. Esposas, não percam a bênção de vocês por causa do marido de vocês. Amém? E aí agora a gente vai lá para o 15 da Lila de novo, né? Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de bobo e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. É o que a gente falou lá no início. O cara estava tão grilado, que ele estava doido, era para se jogar num buraco lá e morrer, porque eu não aguentava essa mulher. E aí ele lhe contou o segredo, que jamais se passou navalha em minha cabeça. E disse ele... Sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim. E Sansão entrega o grande segredo dele. Mas adiante, no 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou. Sansão, os filhos seus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou. Mais um erro de Sansão. Sairei como antes e me livrarei mas não sabia que o Senhor o tinha deixado então os filisteus os prenderam vou deixar para o final o que é que Sansão falou? sairei como antes e me livrarei, vamos lá a força de Sansão vinha de onde gente? de Deus né? amém, o pessoal falou do cabelo aí mas é mais ou menos por aí a força do Sansão irmãos ela vinha de Deus então entenda entendo uma coisa Sansão, ele brincou com o pecado Ele brincou com aquilo que Deus tinha entregado a ele Ele estava com uma mulher que ele não deveria estar Ele estava no meio de um povo que ele não deveria estar Ele estava longe da promessa de Deus para a vida dele E ainda assim se achava o bichão Por quê? Porque ele falou que iria sair e atacar os filisteus como tinha feito antes Mas ainda assim em nenhum momento Sansão glorificava o nome do Senhor porque o poder dele irmão, ainda que ele achava que era das tranças, mas não era meu querido, o poder dele vinha de Deus, então eu vou te dizer uma coisa, para você fazer algo grande, para você fazer aquilo que o Senhor tem para ti, você tem que começar a declarar sobre a tua vida, que a tua dependência não está na tua força, a tua dependência está em Deus, crê nisso meu querido, só Deus tem poder para mudar a tua vida, só Deus tem poder para transformar a tua vida, amém meu querido e o que que acontece com Sansão Sansão perde o seu maior dom por causa de uma paixão idiota e aí você já saiu da igreja umas três, quatro vezes ou às vezes uma, duas, eu não sei né? não conheço a sua vida, mas você está aqui você é brasileira, você não desiste nunca mas toda vez você larga as coisas de Deus você larga a casa de Deus você larga a obra de Deus por causa de uma paixão idiota seja ela por homem, seja ela por mulher seja ela por um trabalho que você acha que é de Deus, mas não é seja essa paixão, talvez pela tua família, eu não sei, mas entenda uma coisa, chega de trocar Deus por qualquer coisa chega de perder aquilo que Deus tem para você, por um mero prato de lentilha, né, como diria que o nosso pastor, o pregador ali amém, entenda uma coisa líder de célula, você só não rompeu até hoje, porque a até esse exato momento, você está dando ouvido a pessoas que não deveria dar. Você tem convivido com pessoas que não deveria conviver. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que liderar não é um título, meu querido. Liderar é cuidar de vidas. Liderar é honrar ao Senhor. Não por aquilo que Deus está fazendo contigo, mas sim pelo Espírito Santo dEle que habita em você. Porque se lá na tua célula já houve transformação se através da tua vida o Senhor te usou para alcançar alguém, meu querido, essa glória não é tua, ela nunca foi tua, então larga de ser hipócrita, meu querido, larga de ser mentiroso, principalmente para si mesmo, liderar não é um título, é um estilo de vida, comece a cumprir aquilo que o Senhor tem para você, e quando Sansão perdeu seu maior dom por conta de pecados, por conta de mentiras, por conta dos prazeres da carne, ele foi paralisado, meu querido, ele foi paralisado e foi entregue nas mãos daquele povo, amém? Então entenda uma coisa: a mensagem, o grande ponto dessa mensagem aqui hoje, é que vocês precisam entender que muitos aqui estão como sanção, muitos aqui estão presos, estão cegos. Mas o Senhor nessa noite quer limpar a tua visão, para que você volte a enxergar o plano original para você, meu querido sabe por quê, meu querido, porque o que, é que vai acontecer, lá em Juízes 16, do 28 ao 31, já quase no final, o que, é que vai acontecer, o Emes, o que, é que aconteceu com Sansão, Sansão foi preso, e ele foi ficar lá no, nos templos lá dos filisteus, e os filisteus se reuniram ali para adorar um Deus, que até a pastora falou esses dias, Dagon né pastora, amém, eu era arca viu irmão, Dagon era o Igão, o Igão está por aí, então aquele povo se reúne para adorar a Deus, e aonde que Sansão estava? Sansão estava lá embaixo... Igual um jumento... Empurrando uma roda lá... Ó. E Sansão estava sendo humilhado... Dia após dia... Sansão tinha virado o que, Emes? Motivo de chacota... Sabe por quê? Porque ele foi fraco... Sabe por quê que você não é mais usado por Deus como antes? Porque você é fraco... Porque você não guardou aquilo que o Senhor te entregou... Porque você não foi fiel a Deus quando você tinha que ser fiel a Deus, meu querido, entenda uma coisa, o Senhor espera coisas grandes de você, eu não sei qual, qual tem sido o teu título, eu não sei se você tem cumprido as promessas de Deus para a tua vida, mas o que que acontece? Sansão é levado ali para aquele lugar, e aquele povo se reúne num templo, para adorar aquele Deus, e o povo tudo feliz, rindo, bebendo, e festando, o que que eles pensam? Chama aquele trouxa lá do Sansão, vamos rir, vamos rir da cara dele. O que, é que tinha acontecido com Sansão, irmãos? Sansão estava cego. Os inimigos dele tinham cegado ele, quando pegaram ele ali e o aprisionaram. E trouxeram Sansão para rirem dele, para zombarem dele. E quando Sansão entra ali no meio daquele povo, naquele tempo, pela primeira vez, Sansão vai fazer algo certo: que é orar, que é orar a Deus de verdade e a palavra nos diz assim, Sansão orou Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus olhos, Sansão tinha perdido a visão natural, Sansão há muito tempo tinha perdido a visão espiritual, que ele tinha que ter para cumprir aquilo que o Senhor tinha confiado, a ele, e Sansão estava ali no lugar de vergonha. Sansão estava ali no lugar que não era para ele estar, tá, meu querido. Sansão foi levantado para algo muito maior do que divertir os inimigos dele. E sabe o que é que muitos aqui têm feito? Muitos aqui têm divertido ao diabo. O diabo a todo momento ri de muitos que estão aqui. Sabe por quê? Porque você está fora da visão, meu querido. Sabe por quê? Porque você está cego. Há muito tempo. Porque você tem se perdido. No meio do caminho que Deus trilhou para você. E o inimigo tem te aplaudido. Ele tem rido de você. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. O Senhor te dá a oportunidade. De fazer a escolha certa. Eu quero te dizer uma coisa hoje. Se um dia você pregou. Se um dia. Você expulsou demônios. Se um dia você foi usado por Deus. Para levar as boas novas dele. Volte a fazer isso meu querido. Volte. Para o lugar que o Senhor tinha te colocado um dia. Então entendo uma coisa. Eu quero refrescar a tua memória hoje. Você tem um chamado. Você tem um dom. Não deixe Dalila roubar a tua atenção. Diz aí na sua mente. Só para você meu querido. Quem é a sua Dalila hoje? Qual tem sido a tua principal luta? E se essa luta. Tem te derrubado. Se essa luta tem enfraquecido a tua fé. Eu quero te dizer uma coisa, hoje você tem a oportunidade de renovar a tua aliança com o Senhor. Você que nos assiste, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, porque só Ele tem poder para transformá-la. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu quero te dizer uma coisa, se você não tomou uma escolha, até hoje, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa voltar ao plano original. E a vida de Sansão, ela teve um final complicado. Mas ainda assim, Deus tinha um propósito para ela. Eu posso te dizer uma coisa, o teu início, ele pode ter sido difícil, o meio conturbado, mas o teu final vai ser você quem vai decidir, meu querido. Para você alcançar, aplauda, aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. Teu caminho para chegar até aqui Pode ter sido ardo Eu conversava com o irmão antes do início do culto E ele me falava que toda a família dele Tem atacado ele, tem menosprezado ele Ele tem sido chutado De dentro da, do meio dele, de dentro da parentela dele Talvez por conta dos erros que ele cometeu lá atrás Mas ele disse para mim que a partir de hoje Ele queria tomar uma decisão diferente Ele queria fazer aquilo que ele ainda não tinha feito e você pode ter certeza que essa mesma família que menosprezou ele... Amanhã vai estar tá lá honrando a vida dele... Pelo que ele tomou de decisão... E a tua decisão não pode ficar só nas palavras... Você não pode ficar só nas boas intenções, meu querido... Você tem que agir, papai... Você tem que agir, meu querido... Você tem que começar a viver aquilo que Deus tem para você... Você precisa voltar ao plano original... E nos três capítulos ali em Juízes, que falam sobre Sansão, a única vez, que ele fez uma oração de verdade, foi nesse exato momento, e ele não tinha feito isso, durante toda a sua vida, e lá no 29, ele vai falar assim, então Sansão, forçou as duas colunas centrais, sobre as quais o tempo se firmava, Amém. Sansão já tinha pensado, rapaz, eu vou orar a Deus aqui, e se der certo, eu vou, botar para moer aqui nesse lugar, ele pediu para que o irmão, o guiasse ali até as duas colunas centrais daquele templo, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse que eu morra com os filisteus, e em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava, assim na sua morte Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida, foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol. No túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Estava pregando aqui e me lembrei daquele filme lá da Marvel, Thor, Ragnarok. Aquela irmã do Thor, ela quebra o martelo dele e Thor acha que ele está fraco. E geralmente até eles podem ter se inspirado aqui nessa... Passagem da Bíblia, porque Sansão sempre acreditou que o poder dele estava no cabelo dele. Mas o poder de Sansão estava na presença de Deus. E uma vez que a presença de Deus voltou para a vida dele, irmão, ele fez algo muito maior do que ele tinha feito durante toda a vida dele. Então quero te dizer uma coisa, ainda existe um caminho, meu querido. Você ainda pode fazer algo de bom na tua vida. Você não precisa estar fadado a essa vida que você tem vivido. Você não precisa ficar repetindo esse filme inúmeras vezes você pode tomar uma decisão diferente hoje, você precisa entender meu querido, que para você viver uma vida com Deus, você precisa se humilhar a Deus, você precisa mostrar dependência de Deus, você precisa entender, que para ganhar com Deus, você precisa perder para o mundo, você precisa entender, que para crescer com Deus, você precisa apanhar meu querido, você precisa superar os teus medos, e você precisa ser sincero, você precisa de santidade Santidade, meu querido Santidade é o caminho Éms é fácil? Não, meu querido Não é fácil Mas eu posso te dizer uma coisa Se você perseverar Se você lutar dia após dia Para matar a tua carne A tua glória, meu querido, vai ser muito grande Jesus quando morreu ali naquela cruz Ele te deu parte de uma herança então entenda entendo uma coisa Você precisa hoje Vencer os teus medos Você precisa hoje Voltar ao plano Original, eu já disse isso umas cinco vezes Eu vou dizer de novo, Deus tem um plano Para a tua vida Você um dia foi usado por Deus E ao longo do tempo Você se distanciou disso Meu querido, e está aí O teu erro Está aí a tua Dalila e eu não sei o que mais tem, te, tem pegado você, eu não sei o que mais tem te atrapalhado de ter comunhão com o Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, você vai ser um sanção no meio que você vive. Você vai ser um sanção aqui dentro dessa igreja. Você vai ser um líder de célula top, irmão. Você vai ser um líder de célula frutífero. Porque você vai honrar a Deus com cada um daqueles frutos que o Senhor te entregar. Amém? Eles tem outra parte na Bíblia que fala sobre Sansão? Tem, irmãos. E tá lá em Hebreus 11, do 32 ao 34. Eu vou colocar aqui no meu celular. Amém. Hebreus 11, do 32 ao 34. Que, que na minha Bíblia diz assim: "Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas." Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça e alcançaram o cumprimento de promessas. E fecharam até as, a boca de leões. Meu querido, esses homens aqui foram heróis da fé. E quem serão os heróis da fé da nossa geração? Quem serão os paulos? Quem serão os verdadeiros servos de Jesus que vão militar até o final? Para que a palavra dele seja pregada, para que a palavra dele seja cumprida será que a Old Church vai ser a igreja que vai clamar e buscar pela vinda do Senhor Jesus até o fim dar desse mundo meu querido será que você vai fazer parte do plano de Deus para esse ministério você precisa compreender isso meu querido existe algo muito maior do que aquilo que você pensa existe algo muito maior do que aquilo que você acha e o reino de Deus nunca foi sobre aquilo que você quer, e sim, sobre o que Deus quer para a tua vida, e todas as vezes, e aí você vai procurar lá na tua casa, vai ler depois a passagem lá sobre Sansão, todas as vezes que Sansão realizou algo grande, foi somente quando o Espírito de Deus se apossou dele, mas em nenhuma dessas vezes, Sansão glorificou o Senhor, num certo momento lá, Sansão matou mil homens, com a queixada de um jumento, meu querido, e qual vai ser a arma que você vai usar, para ganhar mil almas para Jesus, qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar, para alcançar as pessoas, para a gente encher essa igreja, qual vai ser, meu querido, eu te pergunto nessa noite, você tem falhado, como servo, porque ainda não entendeu, as tuas lutas, como assim as minhas lutas, as tuas lutas, elas vão subir de níveis, um dia você entra aqui, você é discípulo você é uma ovelha, depois você passa a liderar um dia você vai ser um governo um dia você vai ser um pastor e essas lutas, elas vão subir de nível de níveis talvez a tua maior dificuldade hoje é pregar na cela mas amanhã vai ser pregar aqui no culto talvez a tua maior luta hoje é fugir daquela irmã que está doida para fazer um amor com você, meu querido mas amanhã pode vir uma luta muito pior do que isso e você precisa estar tá preparado, meu querido você precisa vigiar e orar, e Sansão não fez isso, entenda uma coisa, você precisa engrossar o teu couro, para que você possa viver o sobrenatural de Deus, você precisa vencer a tua carne meu querido, você hoje vai acabar com a festa do diabo na tua vida, você hoje vai derrubar as estruturas, as moradias que o diabo fez... Dentro da tua casa, sabe por quê? Porque você vai se posicionar. Porque aqui, irmão, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos lascando a tua vida, meu querido. Nós estamos pregando a palavra para você. Você tem que entender. Você tem que ser constrangido. Que você sempre, que você sempre pode fazer algo a mais para Deus. Que tem sempre algo a mais que você pode entregar. Tem sempre um restinho de fôlego ali que você pode dar, meu querido. Amém, Mas eu estou cansada. Eu estou só o bagaço, meu querido. Seja bem-vindo ao time. Se você, anda, se você anda rouco, se você anda com sono, se você anda mais ou menos por aí, então você está no caminho certo, meu querido. Amém? Porque o reino de Deus nunca foi sobre facilidade, e sim sobre pagar um preço. A pouca intimidade que Sansão tinha com Deus, o levou a viver uma vida dispersa. Uma vida de poucas realizações e um fim trágico. Quero dizer uma coisa para você. O plano de Deus para a não era aquele. Deus entregou uma promessa para ele. Desde o ventre da mãe dele. E meu querido. O plano de Deus para ele não era esse. Então eu quero te dizer uma coisa. O teu fim ele pode ser totalmente diferente do que muitos têm dito. O teu fim ele pode ser totalmente diferente do que aquilo que o inimigo tem soprado no teu ouvido. E você vai parar de dar ouvidos a ele. Você vai parar de brincar com Dalila, você vai dar um chute nela e vai tirar ela da sua vida, você precisa meu querido, lutar, você precisa vencer você mesmo meu querido, você é o teu pior inimigo, então meu querido, levanta a tua cabeça hoje meu querido, se coloque na posição de servo, se coloque na posição de filho, porque você tem um pai que está a todo momento disposto a honrar a tua vida, você vai querer ir para a esquerda e Deus vai te mandar pela direita. Você vai querer ir para frente e Deus vai mandar você ir para trás. Você vai querer pregar aqui em cima, mas Deus vai te mandar pregar lá na prisão, irmão. Eu não sei qual é o plano de Deus para a tua vida. Mas para de querer fazer na tua força. Para de querer achar que é você quem faz. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer em Atos 20, 24. Para dar término à nossa ministração. A Palavra de Deus nos diz assim... Todavia não me importo... E nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo... Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou... De testemunhar do Evangelho da Graça de Deus... Meu querido, um dia tua senha vai ser chamada... Um dia o teu tempo aqui nesse mundo ele vai findar... E a única chance que você tem de buscar a Deus é enquanto, é enquanto existe o fôlego de vida em você, meu querido entendo uma coisa, você precisa lutar o reino dos céus é por merecimento, meu querido, o reino dos céus é através de batalhas é através de lutas, e eu quero te dizer uma coisa, não dê uma de sanção, meu querido agora você já sabe o que fazer agora você já sabe qual caminho você deve tomar e entendo uma coisa não tema não se acovarde naquilo que o Senhor quer entregar nas tuas mãos. Se posicione hoje e comece a viver os planos de Deus para a tua vida. Se coloca de pé no teu lugar. Eu quero orar por você e hoje vai ser uma oração diferente. Porque eu sei que o Senhor te trouxe aqui para algo muito maior do que você tem vivido. Já não é mais, meu querido, sobre as tuas vontades já não é mais sobre o que acha que você é certo, sobre o que você acha que é certo, e sim sobre o que Deus tem para a tua vida, vença hoje as tuas fraquezas, retire hoje as dalilas que te impedem de romper no teu ministério, retire hoje da tua vida todo o embaraço, toda a armadilha do diabo, Ei, você tem poder para repreender as, as armadilhas do diabo sobre a tua vida, Deus te deu um espírito meu querido, um espírito de força meu querido, você não nasceu para ser um covarde, você não nasceu para ser um medroso, você nasceu para vencer, você nasceu para triunfar sobre as obras do diabo, e eu quero te dizer uma coisa, ei, você é a igreja, você, aonde você colocar as plantas dos teus pés, ali o Senhor estará, aonde você pisar, ali uma boca de Deus vai estar naquele lugar meu querido, sabe por quê? porque você foi chamado para cumprir as boas novas do Senhor, você foi chamado para cumprir o plano de Deus pra, da tua vida, então eu quero te dizer uma coisa hoje, sabe o que mais tem te pego aí meu querido? a mentira a mentira tem te aprisionado meu querido a mentira tem te tirado da presença de Deus, eu vou te dizer uma coisa, seja sincero hoje com o Senhor Seja sincero hoje com o teu líder de célula E diga para ele Qual tem sido o teu pecado Porque você quer culpar todos Você quer culpar o teu líder Você quer culpar o teu governo O teu líder de governo Pelo fato de você não ter rompido ainda Você quer culpar os teus pastores Porque você diz que eles não te dão uma atenção Que você esperava Meu querido, cresce meu querido Cresce Para de viver essa medinha. Medíocre, meu querido. Para de cair nas mesmas áreas. Sempre você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa hoje se colocar na posição de filho. Porque eu posso te garantir uma coisa: o Senhor, Ele vai te usar. Você foi levantado hoje aqui nesse lugar como um juiz como um libertador e a tua função é liderar, a tua função é ganhar almas, a tua função é pregar o evangelho, a tua função é servir a Deus de todo o teu coração, então a partir de hoje... Deixa fluir na tua vida o poder de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus se manifestar aí através de você. Comece hoje a declarar sobre a tua casa. Comece hoje a declarar sobre a tua vida. Porque o Senhor vai te entregar algo grande. O Senhor vai te colocar no lugar de honra. E é onde foi o lugar da tua derrota. Ali o Senhor vai te fazer triunfar. Deixa fluir o rio de Deus na tua vida. Começa hoje. A se entregar verdadeiramente. Eu procurei outro lugar.